0: Olá pessoal, sou o Kleber Fak no meu Wind.
1: Oi, pessoal, vocês adoram Almeida da Popload Radio.
0: Eu sou o Nick Silva do Monkey Bus.
2: Eu sou a Helo da revista
1: Valaclava.
0: Aê, Ela
2: voltou! voltou.
0: Ela Volte. não morreu, como eu disse para algumas pessoas Ai, que no Instagram. Horror. Ai, que
1: horror, <risos> Nunca esteve tão maravilhosa. Eu tava de férias de vocês. Linda, tá com a pele mais
2: linda ainda. Tô, né? Skincare, menina, Nossa, é uma
3: coisa. <risos> e no programa de hoje, um especial sobre os melhores documentários musicais. A gente aproveitou que tá saindo o Rolling Thunder Review, A Bob Dylan Story, by Martin Scorsese. Chique! Que é um registro da turnê de 1975 do Bob Dylan, pelos Estados Unidos. Uma turnê polêmica, uma turnê bem marcante. Então virou um documentário da Netflix. E a gente montou uma lista com os nossos documentários musicais favoritos. Certo? Inclusive
0: esse documentário, o Martins Corsese falou que tava 20 anos produzindo. produzindo. Exato. Estou desesperada
1: para assistir. Verdade.
0: Vai ser meu date. Sai no dia dos namorados. Vai ser meu date
1: no dia dos namorados. <risos>
3: A Isa já listou vários deles <risos> aqui, com certeza, já citou algumas edições. Mas a gente vai citar, cada um preparou três documentários nacionais, internacionais. Sim. E aproveite e segue a gente nas nossas redes sociais, arroba podcast VFSM no Twitter e no Instagram. Vamos falar sobre música no Facebook, www.vamosfalarsobremusica.com.br, onde você vai encontrar todas as nossas diquinhas. E assine a gente no Padrim. Lá no Padrinho você uhum. ajuda o nosso podcast a crer, continuar a crescer semanalmente. Tem vários pacotes. Hoje tem participação de ouvinte aqui no programa de hoje, mandando áudiozinho é, de recomendação de disco. E o programa dessa semana só foi possível graças ao apoio do Fred Leão e do Guilherme Anduja. Muito obrigado.
0: E eu queria falar que a gente já está quase chegando na primeira meta para voltar para o YouTube. Olha! Boa, oh, oh, galera! Olha só! só bom! Clama. Bem pouquinho e... Vamos lá que eu quero de fato voltar logo que pro o
3: Que bom, então obrigado você que apoia. A gente continua apoiando, recomenda a gente para seus amigos e por favor assina a gente no Spotify. É muito importante que a gente esteja lá nos primeiros colocados. Já estamos na categoria música somos um yeah. dos mais ouvidos. É que todo. Na verdade nós somos o podcast de categoria música mais ouvido do gente. Spotify assim fui olhar no relatório na categoria música nós somos o primeiro Lindo! então estamos muito felizes mas tô continuam feliz. ouvindo e compartilhando a gente com seus amiguinhos certo
2: muito emocionante
3: vamos pra pauta bora, bora. bora. quem começa a Isa vai você já que é a dona mestra
1: é, é, é. ai gente que horror nossa Essa fiquei, fiquei é sua. É, eu fiquei nossa eu até fui rever tudo que eu tinha falado qual você escolher, acredita né? qual, qual escolher? escolher só que daí me peguei numa uma parada muito louca que tipo eu não falei Nenhum dos três que eu vou falar hoje.
3: Então, qual que tipo, é a sua primeira recomendação? O
1: primeiro é o que eu fiquei mais chocada que eu nunca tinha recomendado. Que é o Super Sonic, do Oasis. Ah. A história do Oasis, é assim, vamos dizer... Ela começa com os shows que eles fizeram em Nebworth. Que mais de 3 milhões de pessoas procuraram ingresso Nossa. na semana. Foi, tipo, 96. Quando eles estavam, tipo, na... Crista da, da é o, onda. É o BTS britânico. É o BTS britânico. É isso, Kleber. Eles eram os tchutchucos. Ai, né? não dá também. Nossa, o Linha Fala, naquela época ela. não dá também. Pelo amor de Deus, o <risos> cara mais bonito do mundo. Enfim, isso é outra, outra história. E aí foram duas noites, 125 mil pessoas em cada, em cada noite. Teve show de abertura. Nossa, gente. foi gente. Não, é incrível. Nossa, tem gente. alguns trechos no, no YouTube. É... Quem é o diretor? O diretor é o Matt Whitecross. Tá. E os produtores são. Os... Cruz Branca. Cruz Branca. E os produtores são os mesmos da do, M. Hum, do Doc sei, da M. Sim. É, e fala basicamente da. meio que começa mostrando esse show. E daí volta um pouco, mostrando, tipo, Começo família, background
3: e tal. Qual, que, qual fase? É 96, 96. Você disse. Ah, entendi. Tinha acabado de sair o segundo. É, tinha acabado de sair o
1: What's the Story?
3: É, o no... é, What's the Story? It's... It's morning, morning Glory. Glory.
1: E eles já, tipo, tocam... Acho que é My Big Mouth, que é do Be Here Now, que é assim, em 97. Daí eles, tipo, tocam no, no show. O Prodigy abriu um dos shows. Mas o filme o é,
2: tipo, meio contando como chega o show. Qual que é, tipo, a
1: Então, narrativa? meio que começa no network tipo assim... É meio que o começo do fim, no sentido que, tipo, não dá mais pra ter nada maior do que aquilo, sabe? Ah, tá. Tipo, é, é isso que eu acho muito legal. Que começa daquilo, assim, meio que eles... Caralho, a gente conseguiu o impossível, assim, sabe? E é muito legal que mostra que o Oasis foi, de fato, a última grande banda que existiu no sentido de, tipo, não tinha internet, não tinha rede social. Era, o sucesso era você ir... Orgânico. orgânico você ir né, galgando e, sei lá, boca a boca e vendendo álbum, tocando em rádio. Então, eles são realmente a última grande banda do mundo, assim, porque foi um sucesso mundial, tipo mostra eles tocando no Japão, daí eles meio que começando nos Estados Unidos, mas daí logo também já já deslancha por é, eu lá. Eu acho que depois só o Arctic Monkeys mesmo, e aí e gera uma é, outra. É outra, tipo outra é, fase porque é. ele foi um fenômeno da internet, né? Foi tipo total, foi total. baixar música. Eu lembro baixando Arctic Monkeys e tal. Então repete o nome? Chama Super Sonic é... Oasis, tipo é só isso assim, Super Sonic Oasis é fácil de de achar. Tinha até no Netflix saiu. É de 2016. Show.
0: Mas eu só tenho que falar ah. que tudo que deveria ter se falado sobre o for, foi dito em dois programas nossos. Um, eu tô me contendo aqui. Um foi, sobre, foi o, com o Lúcio e o outro foi o nosso programa com o Greta Van Fleet, que no final eu do programa, os últimos minutos, é, os melhores momentos... Já gravados em áudio na história da Fenda. Eu tô muito na isso. paz
3: hoje, porque eu não critiquei, eu só vou... Não
2: mesmo, Cláudia, eu fiquei um pouco... Eu fiquei orgulhosa, e eu orgulhosa.
3: Eu detesto isso mas eu tô não então, vou atrapalhar a crítica vou, dos amigos
1: e Não, mas vou até colocar aqui então essa pauta que quando eu era mais nova, tipo quando eu tinha uns 10 anos... Eu não gostava de Oasis. Eu fui gostar quando eu tava mais rebeldinha, 15 anos, assim. Daí eu gostei mesmo. Antes eu não gostava. Eu achava ruim, chato, os caras metidos. Daí depois eu fui gostar tá e... bom, bom pra você. <risos> e eu gosto. Olha o clever. Não, ele não
2: consegue. Não consegue.
0: Nick. Bom, a minha primeira dica, na verdade, é uma coisa que eu já falei aqui, junto com a Isa. A gente dividiu em algum programa Sim. há muito tempo. É o documentário do Quincy Jones, que chama ah, Quincy. Ele foi gravado pela Rashida Jones que é a filha dele. né? Maravilhosa. Rainha. Perfeita. E que atualmente tem um filho com o Ezra Koenig. Do... Que, que casal Vampire é esse? Né? Que casal perfeito.
1: E
3: vocês viram que o, ele, o Vampire Weekend tocou temas uh -huh. do Park and Recreation? Uh -huh. Eu achei isso Ontem. muito legal. Sensacional.
0: <risos> Aí basicamente, é, essa é uma história que né, conta a história do Quincy Jones, desde quando ele era uma criancinha do subúrbio, assim. É uma criança negra no meio de um período muito turbulento de questões raciais nos Estados Unidos, então ele surge no meio disso e aí mostra como ele foi se tornando um músico e de tocar em muitas bandas para virar um produtor e um dos melhores produtores, assim, que já, já se viu passar pela terra e, e o tanto de trabalho foda que ele fez, o tanto de gente foda que ele fez, o tanto de coisa que ele produziu e acho que é isso, assim, tipo... É, só
3: os dois melhores discos do Michael Jackson são deles dele, assim.
0: É, então, você é vê rico. o tanto de gente que ele, que ele produz e a relação que ele tem com essas pessoas até hoje, assim. É, o tanto de coisa que ele ainda faz hoje, apesar de estar bem velhinho, bem debilitado.
1: ele tem hoje, será? Ele 80 tem uns oitenta e tantos.
0: Nossa! E ele é cheio de doença, assim, e tal.
1: Já quase foi, algumas <risos> vezes.
0: É, no, nos anos... É, 80, por aí, ele teve, acho que, tipo, aneurisma ou coisa assim, Ai. que, tipo... Ele
3: teve derrame também, não teve? É,
0: então... Então, ele teve vários probleminhas no
1: meio do caminho, <risos> ele... Coisas
0: que... ele teve
3: doenças que só aconteceram com ele, assim, são tipo...
1: Coitado! <risos>
0: Coisas que quase, se não mataram ele, tipo, quase incapacitaram ele de produzir, né? Então, e mesmo assim, ele continua. ele é um cara muito foda. E acho que vale muito a pena ver esse documentário. Show! É, Lu.
2: Bom... É, eu acho que eu vou começar com um que eu trouxe porque eu via muito quando eu era criança, na época do DVD, era tipo um dos únicos DVDs que eu tinha na minha casa. Eu acho sabe? muito chique, <risos> você
3: era criança e tinha DVD, pra mim ainda era HS.
2: <risos> 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 eu era, ó, eu tinha. Eu já
3: era jovenzinho quando eu tinha DVD.
2: Verdade. Eu tenho um que ele é um DVD, ele é mais um live, mas ele tem muito um aspecto de documentário que é o Paul McCartney and the Red Square. Olha. Que ele fala sobre. É, um DVD do Paul McCartney que foi lançado em 2005 sobre um show que ele foi fazer que era dentro do Red Square em Moscou. assim, Então, tipo, um lugar maravilhoso. E entre as músicas, assim, ele vai falando de como, o, por causa da União Soviética, o Beatles foi, ban foi banido né, durante os anos 60. Então, meio que, de um jeito bem né, marqueteiro, lógico, porque é um filme produzido em torno do show do Paul McCartney. Então, lógico que vai né, trazer um pouco o Paul McCartney é, como estrela disso tudo, mas como essa venda de discos, a entrada dos discos dele para dentro da União Soviética era meio tudo que tudo um, pirata, tudo pirata e era tipo um black market pesado. Mostra,
3: mostra das chapas de raio X.
2: Não, acho que… Não sei. Eles… É, dizer? pra
3: piratear, eles imprimiam… Eles colocavam, tipo, chapa de raio-x em cima do, do, dos discos. Nossa, então, pra poder então, copiar? É, e daí depois, tipo, eles só repassavam, tocavam ah. em cima de chapa de raio-x, assim. Nossa,
2: muito louco, Que loucura. Cara, os caras faziam umas gambi, na. Né? Muito! <risos> Ou, <risos> tipo, céu, faziam ó. um
3: disco de uma capa de outro artista-x só pra piratear, sabe? Umas coisas assim, esquemão. Eles tinham
2: um mercado… Pesado assim, black markets, assim, para trazer esses discos, alguns que eles traziam para dentro dos Estados Unidos, daí eles pirateavam, mas era tudo um troca-troca um, um assim para conseguir disseminar. E realmente se disseminou. E é bizarro, porque tudo bem que 2005 né, que você veio lotado, galera mó velha, vem do show, emocionadaço, assim, que ele tá lá. Mas é só, ele traz muita história legal. E então, meio que, de alguma forma, demonstra como a música, não só os Beatles, mas como a música foi muito forte na, na, na queda do muro. Sim, e, sim tipo, o acesso, no né? O é, não só no muro, né? Mas tipo, toda a questão da União Soviética foi caindo por uma questão cultural. Então, consequentemente, também por um, uma, uma influência que a música teve nisso tudo, assim. Então, é interessante. Eu, criança, tipo, chorava, eu, tipo, <risos> muito fofo. Né? Lógico que é um grande marketing do Paul McCartney, mas acho que vale assistir, além das lives, que é muito foda. E é engraçado, porque é a mesma banda que ele tem, tipo, desde 2005, essa live, Sim. você vê os mesmos caras Sim. na banda. E dessas histórias entre as músicas, assim, é muito interessante. Então, é Paul McCartney no Red Square. Gostei.
1: Perfeito.
3: E você, bebê? Eu pensei em fazer só documentários nacionais. Então, eu vou começar com o que eu gosto muito, que ele é bem importante pelo momento que a gente tá vivendo, que é o Simonal, Ninguém Sabe o Duro Que Dei.
1: Ah, eu nunca vi.
3: É excelente. A direção é do Cláudio Manuel, que era do Cassete Planeta. Mikael e é do Calvito Leal. Basicamente, ele conta a ascensão e queda do, do Wilson Simonal, que foi é, um dos primeiros... grandes Eu acho que ele foi o primeiro popstar negro do Brasil, assim, no nível de assinar um contrato de milhões de dólares com a Shell de ser um músico que fazia show com artista gringo de jazz. Ele era um super expoente da música brasileira. Só que a carreira dele entrou numa espiral de merda do nível de ele perder tudo o que ele tinha por conta de má administração do dinheiro, uh. de excessos de, de, de bebida, de tudo. E o que é o grande ponto do documentário é o fato de que ele foi acusado de ter envolvimento com o DOPS na época da ditadura militar Nossa. e denunciar algumas pessoas. Puta que pariu. Só que no documentário, você vê que a história não é bem assim. Ele, de fato, teve envolvimento com o DOPS, só que ele não era um cara... Ele meio que tava tentando assim, vou denunciar a pessoa que tá roubando meu dinheiro ou alguma coisa Entendi. nesse tipo. Ele tinha um contador que ele teve uma briga, então ele meio que tentou denunciar esse cara por comunismo e ele participou do sequestro desse cara. Então, assim, Nossa, putz, é que é uma história muito bizarra. uma história de erros, assim, que você fala assim, puta, que cagada, sabe? Uhum. E é mais pela bad vibe de você ver que um cara que era um puta ícone da música brasileira, assim, inspiração pra uma porrada de artistas lá fora. Steve Wonder, Sarah Vaughn, todo mundo cantou com ele, assim, foi muito importante. E como ele foi caindo no ostracismo, no ostracismo, de acabar com a carreira dele cantando em churrascaria. Tipo assim, e fazendo naipe, Foi não, nesse nível sei, assim Foi nesse nível. O final do documentário é bem na bad, porque ele, sei, ela tá se apresentando nesses programas, tipo, o show da tarde da TV Gazeta, uh -huh. algumas coisas assim. Esse programa nada a ver. Uh -huh. Vendendo. Ele lançou, só chegou a lançar dois CDs, tipo, depois. Tipo, lançou muito disco de vinil. Só que nos anos 80 ele não lançou mais nada, tentou numa carreira que não deu certo. E, tipo, ele mesmo falava que ele ia ser uma pessoa que ia ser apagado da história da música brasileira. Então, assim, é legal de ver justamente por isso de. O quanto que um movimento errado pode acabar com a sua carreira de uma maneira geral, assim. Então, vale muito, muito assistir. É, Simonal, ninguém sabe o duro que dei. Boa. Isa.
1: Então, é, eu fiquei chocada que eu não tinha falado esse, mas eu falei rapidinho aquele dia que a gente gravou com o André e com o Hits Perdidos. É, que é o Mistaken for Strangers que é o diretor é o Tom Berninger, que é o irmão mais novo do Matt Berninger, que é o vocalista do, do The National. E, e é incrível, sério. É o, <risos> é o documentário que eu mais... Mas é uma
3: coisa. Fala. É um documentário isso. Como assim? Ele não, não é um documentário. Não, é
1: um documentário. Não,
3: ele cria um negócio que é o irmão fake dele, não é?
1: Não, não. Não, o Tom é um irmão dele. E o, e o negócio é o seguinte... O Tom, esse cara, ele é completamente fora da casinha. Ele é aqueles, Sabe aqueles gênios mal interpretados? Tipo, ele fazia... Ele desenha bem, ele fazia, tipo, filme de terror meio trash. Era um cara, tipo, meio que não deu certo, mas ele era super genial. E aí, a história é... O Matt chama ele pra ser hold do The National numa turnê que eles iam fazer, tipo, pela Europa e tal. E aí a brisa é que o Tom leva uma câmera pra, pra turnê e aí ele começa a fazer o documentário. Entendi, tipo, eu tinha entendido
3: assim. do dia que você contou que era um documentary, não do um documentário. Não, não,
1: não. É, é que assim, fica, é muito engraçado porque ele meio que, tipo, tem a hora que ele, ele dá um depoimento, assim, sabe? Tipo, só que ele tá gravando e aí a história é. Sobre ele com o irmão, tem muito disso, tipo... É, da... O,
0: o Pitchfork é, comparou isso, tipo, ao Spinal Tap, assim. Que também é, que é um documentary de verdade, assim.
1: É, então, tem várias... É, porque ele é... Meu, é que eu não quero ficar falando, porque esse, esse documentário realmente é muito foda. E, e, mesmo quem não gosta de The National...
3: Não, quem não gosta de The National tá errado. Começa por
1: aí. Ei, ei, ei. Tem gente que <risos> não, não gosta. Errado, não tô não. Gente...
3: <risos> Mentira que você não gosta de The National, sério? Não, não, comenta,
1: não. não tem ah, gente que não gosta. Eu tô muito chocado, Claire. porque eu acho que era é
3: super cara do Nick The National.
1: Claire. E aí, então, daí fica essa dica perfeita, porque é muito mais do que um documentário sobre a banda, é sobre relação, tipo, principalmente de irmão. Cara... É muito foda e eu, e eu nunca tinha visto uma coisa tão real. Tipo, tudo que a gente tá falando aqui é documentário, só que esse consegue passar uma... Parece que você tá dentro do... que você tá acompanhando ele, sabe Entendi. assim? É muito foda. E é engraçado, é emocionante, dá pra chorar, dá pra dar risada. É lindo, Repete perfeito. Nome, então? Chama Mistaken for Strangers e é de 2013.
3: Da época que eles lançaram o Trouble Will Find Isso. Me, né? Isso. Perfeito. Elô?
2: É, bom, eu ia trazer uma segunda recomendação de um mais atual. Que daí agora eu descobri que a Isadora já falou, né? <risos> pois, tudo bem. É, eu assisti O Rei Leão e o Músico Esquecido né? Que chama em inglês Lions Lion's Trail Mas é o do Remastered Que conta sobre a música do Lion Sleep Tonight E toda a batalha judicial Que eu fiquei chocada Eu achei muito interessante É pesado é uma, é... <risos> é, é, só, é uma grande história De apropriação cultural né? Se a gente for falar sobre isso E é muito engraçado de ver só... Enfim, é uma música que foi gravada por, esse, por o Solomon Linda, que é um, um, um artista da África do Sul. Ele gravou nos anos 50, a original. É, 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 E, enfim, foi indo, foi indo. Isso tornou um hit nos Estados Unidos. Daí fizeram a letra. George Weiss fez a letra do Lion Sleeps Tonight. E, enfim, é, deu no que deu. Ganharam milhões de dólares. Entrou na Disney. E o Salomon Landa meio que nunca viu dinheiro disso. Então, um jornalista se propôs a ajudar ele e a história disso. Mas é muito louco só ver o quanto eles não sabem a história da música e o quanto eles não se propõem a aprender a história da música. Então, tipo, ah essa música... É um clássico, é um, uma, uma canção clássica da África Sul, então a gente pode usar, pois canções clássicas são, né, são de patrimônio cultural, então, whatever, sabe? Esquece que tinha um autor. É, trás. não existe esse autor, um, African music, né? Tipo,
1: African... É, veio do nada, assim. <risos> é, Alguém tipo... desceu com a ideia de um <risos> lugar misterioso e Eu é isso. Eu achei muito
2: interessante que ele falou, tipo, African music, é tipo, música natural, aí, é. Então é só uma é... paradinha que ele fez, tipo, numa roda e foda-se, assim, é. entendeu? tipo, meio que, whatever e a história disso... Tinha e quando... muito com samba
3: disso no Brasil uma época, a galera pegava, regravava Ah, com certeza
2: e... Tipo, foda-se, né? É. Só uma, uma brisinha Numa assim. roda ali, estavam tocando é. esse negócio então, é muito louco. É interessante porque o final não é feliz, necessariamente. Não acontece uma coisa que você fala... Nossa, tipo, tudo certo, né? Um desfecho gostoso para você ficar bem. Não é, é mais uma acontece. discussão, né? É mais uma discussão. Eu acho interessante. Uma discussão sobre a preparação cultural. Uma discussão sobre... Direitos autorais. Direitos autorais. E também de uma questão de finanças, né? Como que é lidado esse dinheiro. Quem sabe lidar com dinheiro? Quem sabe falar sobre dinheiro? Então... É meio que interessante isso. Então, acho que é legal. Tá na Netflix, para quem quiser ver. Eu achei que ele carrega várias coisas que eu achei legal. É o Rei Leão e o músico Esquecido.
0: Perfeito. Niki, Minha segunda indicação é o documentário Eight Days a Week, The Touring Years.
2: Eu amo! Ai, oh, dos dos Beatles. Beatles É um
0: documentário dos Beatles, que o Ron Howard acompanha a carreira deles de 62 a 66, que é quando eles ainda estavam fazendo show. <risos> E aí conta um monte de coisa, assim, de como foram esses anos, de como eles revolucionaram o rock, tipo, em várias coisas na vida. E acho que é isso, assim, porque é, depois de, de algum momento, depois do Revolver, principalmente, ficou impossível fazer o que eles faziam ao vivo. Então, acho que é interessante contar enquanto ainda rolavam esses shows, quando eles tinham esse rock, tipo, um pouco mais simples e tal...
3: Mesmo o palco, assim, não tinha estrutura. Porque eles eram uma banda, tipo, gigante. Só que não tinha proteção. Às vezes os caras... Eu, eu lembro de um... Eu não sei se é o Paul ou é o John Lennon que ele fala nesse documentário. Que eles iam cantar eles levavam choque na boca. Porque, tipo, tava chovendo no palco. O palco tava molhado. E, tipo, eles podiam morrer. não tinha equipamento, não tinha estrutura pra sustentar eles. As fãs não, os fãs não ouviam o som deles. Ficavam, tipo, assim... Foi gritando, caos, né? eles desligavam os instrumentos no meio do palco, assim, ficavam fingindo que tava tocando e a galera, tipo, Sempre continuava gritando. Maravilha, é. melhor som, sabe?
0: É, tem aquela história que eles não se ouviam no palco, Sim. porque o retorno não era o suficiente pra
3: abafar a gritaria. Abafar a gritaria. É. Eles estavam inventando tudo praticamente, né?
0: <risos> e tipo, não sei se foi com eles, mas acho que esse conceito de rock em estádio, assim, tipo, esses shows de arena. Meio que começou ali, Sim. porque eles eram os únicos naquela época que tinham um público suficiente Sim, pra lotar enche. um estádio.
3: Eu acho que o Pink Floyd foi mais... É porque daí já tinha parado. É que aí e, tipo, foi depois é... também, né? Não, é, eles foram um
1: pioneiros
2: nisso, nisso também. É esse que chega até o final deles, que fala sobre, tipo, o show
0: no
1: rooftop. É no Shea é Stadium, não? Não,
0: não é? Não, eu acho que não.
1: Esse é do Shea Stadium, não é? Que é eles no meinho lá, do estádio.
0: Isso, isso,
1: Que, isso. tipo, tá todo mundo em volta gritando e eles pequenininhos ali no meio,
2: tipo, um palquinho, assim. É que tipo, tem um documentário que pega é até É que o esse final, é o último né? show...
3: Esse é um documentário só disso, que é, é do último show É, que é o show que eles último show fizer, tá, no tá, Rough tá. Que eu eles já vi, nem vi, apresentavam vi, vi, mais ao vivo, tipo assim, tinha anos, sabe?
0: É que eu acho que esse documentário que você tá falando também é um sobre... Sobre os Beatles, tipo de uma cela, duas horas, que conta a carreira deles inteira.
2: É, tem um assim que eu lembro. É, é, é bem legal. Ah, tem um monte é que tem tem um que um é, só monte, sobre é, do, é
0: Tem um que é só, só sobre, sobre o show
2: do show do, 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 do Do rooftop. É. É. Eu acho legal também que falam muito como o Beatles não, não começou, mas como eles foram bem é, vanguarda nessa questão de videoclipe. Não sim. sei se é nesse. Que eles, eles, não, gravarem, sim, eles não
3: apresentavam mais, então eles é. precisavam. Na apresentar alguma
2: coisa. E faziam né? brisas deles cantando, então eles meio que começaram o videoclipe ser uma grande brisa e não só. É, Começou não, eles, né? pouco
0: antes do Peppers, é. assim. então, eles uns, uh, o o Sgt. Peppers assim. Eles começaram a fazer o videoclipe. Não fez tinha clipe, não, não existia 60...
1: clipe.
2: Eles faziam
1: para. Eles foram os primeiros.
2: Eles foram os primeiros. primeiros. Eu não queria falar para é. Só falar trabalhei merda. na MTV
1: porque Sim. existiu Beatles no sentido de que tipo eles inventaram o videoclipe clipe. porque eles tinham que mandar, é, tipo assim, eles estavam em turnê. Só que daí, no país, no outro país, lá eles precisavam mostrar que eles estavam bem e tava tudo Faz certo. Daí aí. eles pensaram: ah, a gente vai fazer, tipo, vídeos da gente cantando nossas músicas pra continuar divulgando, entendeu? Enquanto é eles estavam em turnê.
0: Eles já nem estavam mais em turnê na é. real. E, tipo, eles
1: Não, não, mas o que eu tô falando é quando é preto e branco ah, eles sim, correndo sim, de sim. terninho, tipo, quando ah, não, começou. isso foi dos
0: filmes também, porque eles tiveram essa época de fazer, de fazer filmes. filmes. Isso, é. daí veio, veio os servia filmes. Como clip isso, e tal. Isso, isso, isso. Mas essa parte dos clipes ele veio, tipo. Um pouquinho antes do, do Sgt. Sgt. Peppers... Pepper. Que era tipo... Ah, a gente não vai mais fazer show mesmo... Então Exato, vamos mandar vamos, isso aqui pra isso, apresentar a música isso. de uma outra forma. Até no,
3: quando o Sgt. Peppers completou 50 anos... Há, uns, há dois anos, ele é 67... Eles lançaram uma série de documentos em vídeo, tipo, registrando a, as gravações, assim. Então, tipo, é muito legal. Tá tem no YouTube. Tudo. Se eu não me engano, tem o A Day in the Life, assim, ah. que tipo, tudo registrado com as orquestrações. Não, não é, é muito bonito. E como é filmado em película, tá numa qualidade incrível, assim. Então, é bem ah, legal de assistir. Tá tudo. Boa, a gente podia Anique. fazer um especial The Beatles.
0: Eu tenho um especial no meu antigo podcast. De The Beatles.
1: No Paskind. Olha só. Qualquer coisa, tá deixa
0: o, o link lá. Ah, deixa. Não. O produção. programa é muito bom, mas...
3: <risos> Ouve lá. <risos> Kleber? É, minha segunda recomendação, eu não sei se eu já falei aqui, mas eu acho que quando a gente falou do Ritali, Fala. Mas eu vou recomendar o Loki.
1: Achei mesmo que do você Arnaldo ia falar. Arnaldo Batista.
3: É o documentário dirigido pelo Paulo Henrique Fontanelli. Ele conta a história do Arnaldo Batista, do, a mesma coisa do Simonal, Ascensão e Queda. A diferença é que o Arnaldo Batista ficou completamente lesionado das ideias de tanta droga que ele tomou. É, ele tentou o suicídio. É, se jogando de um prédio, e aí ele ficou tipo um tempo assim, meio. Ele ficou em coma um tempo. Foi nessa época que ele conheceu a atual mulher dele, que continuou com ele até hoje. O documentário meio que conta desde a formação dos Mutantes até essa passagem para o rock progressivo, a saída da Rita Lee da banda por conta dele, basicamente, é, é, o, o lance lisérgico dele, que trabalha em carreira solo. Esse momento de, de, de tentativa de suicídio e depressão, e até a volta dos Mutantes em 2007, 2008, que eles fizeram aqueles shows para a celebração da Tropicália, dos, cinco, dos 40 anos, acho que da Tropicália na época, onde os Mutantes voltaram a se apresentar, com a Zé Danca e mais uma galera. E, tipo, assim, é bem legal porque você vê muito essa coisa do artista que, tipo. Foi consumido pela própria obra, por, por aquilo que ele curtia. E ele tava meio que tentando se recuperar nas, nos, nos desenhos. Ele começou a pintar. Então, meio que a pintura estimulou ele a voltar a música. É um documentário que você fica muito triste. Ai, deve
2: ser puta bad vibe.
3: Você fica bem na merda, assim, em alguns momentos. E, tipo, cara, um cara muito genial. E que ele foi, se, se, entrou numa espiral de autodestruição, assim, terrível. Então, vale muito assistir Loki... Com interrogação no final. Uhum. Direção do Paulo Henrique Fontanelli. Fontenelle.
2: Arrasou.
3: Isa, sua última recomendação.
2: É,
1: eu vou citar um aqui só rapidinho. Que é o I Can't Stand Losing You. Surviving the Police. Que eu recomendo bastante. É, não posso falar muito porque eu vou dar outra dica, tá? Oh. Mas fica ah, esse.
2: Ah.
1: <risos> é, mas a minha dica, a, a última dica... É o um documentário que talvez eu tenha ficado mais chocada é, e tipo pensado, caramba, isso quem escreveu, quem escreveu esse documentário? Porque a história é... é maluca, cara. Se chama Searching for Sugar Man e é a história do Sisto Rodrigues. Ele é um cantor... Ele era um músico norte-americano, tipo, lançou dois álbuns em 70. Não deu em nada, fez alguns shows na Austrália, acho, na época. É, não aconteceu nada, assim, na carreira dele, sabe? Tipo, ele teve que parar, voltou a vida dele normal, é, esquecido, se ferrou, tipo, nada.
0: Aí ficou trabalhando meio que, tipo, de construção civil exato, e tal.
1: Exato, exato, exato. É bizarro. E aí, eis que, acho que é em 90, década de 90, é, na África do Sul, tinha lá um álbum dele numa loja e uns caras, tipo, acho que eram um de rádio, não lembro, que faz tempo, eu assisti em 2012, quando lançou. Depois eu nunca mais existi. É... Compram esse álbum e daí começam a tocar e vai do boca a boca, começa a, a tocar nas rádios, e simplesmente esse álbum vira um álbum contuado na África do Sul. Só que ninguém ah, ele sabe. Ele era
0: o álbum mais pirateado da vida é, na África do Sul. É
1: tipo, é, é inacreditável. Só que daí ninguém sabe o que aconteceu com esse cara, com o Rodrigues. Eles falavam: ah, ele morreu, tipo. E ficou isso muito tempo. Aí, esses dois fãs que meio que narram a, o documentário e tal, eles vão atrás e daí eles descobrem que, na verdade, ele, o Cisto Rodrigues não morreu, ele só ficou esquecido, na real. E aí, chamam ele pra fazer uma turnê, é, tipo, história Daí, começam a... A trabalhar, tipo, a carreira dele e tal. E daí ele tocou basicamente em todos os lugares do mundo depois
0: de... 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 É, de apesar anos? de todos os tinha? spoilers que a gente já deu, esse filme é maravilhoso. É maravilhoso, vale pela não... Pela narrativa, assim. Não,
1: tipo... é inacreditável. O que eu contei não, não, não vai alterar em nada a história. Porque é maravilhosa, é incrível. E eu acho que é fácil de achar, né? Quantos Nick?
2: anos ele tinha, o cara? Cara, ele tinha? já
1: era bem, bem velho. Acho que uns um 60 e pouco, não, ah, É, Nick? 60 e 70. É, tipo, bem velho no sentido não, de, não tipo, é. poxa... Aí que ele começou a fazer show, fazer a carreira dele, sabe? É muito louco. Esse filme é, é foda, cara.
3: Repete o nome?
1: Searching for Sugar Man.
3: Sugar Daddy.
1: <risos> não. <risos> Ai, ah, ganhou o Oscar, Ganhou o né? Oscar de melhor eu documentário lembro. em 2013 Tinha uma e uma app que bombou nas redes, assim. Não, todo assim. mundo compartilhava É porque é, isso. Porque é incrível esse, esse documentário é incrível. De fato é maravilhoso mesmo. É muito foda. Muito.
3: Show de top. Nick.
0: Bom, é, vou dar mais uma dica que eu já dei aqui, na verdade. É a série Hip Hop Revolution. Que. Vocês dois que deram, não foi?
2: Eu dei uma... Depois, eu acho que acho você que deu falei... a segunda temporada
0: é... e eu falei da primeira.
2: Não, eu acho que eu falei, depois que você indicou e eu fui assistir porque você indicou. E daí eu senti vontade de falar, porque ah, eu adorei.
0: <risos> Bom, basicamente ele conta a história de como começou o hip-hop de dos guetos ali do, do Brooklyn. E se espalhou pelo resto dos Estados Unidos. A primeira temporada é muito focada nisso, no Brooklyn e nas festas de... Das, dos latinos e dos negros que tinha ali. E de, o fim do disco, que acabou gerando o hip-hop. É, de como a cultura vai muito além da música. De como existiam os MCs, os b-boys. E, e tinha toda a parte de, de, de vestimenta e tal. Então, vai pra muito além da música. E aí, é legal que esse documentário, ele pega várias pessoas que... Fizeram parte do movimento, que ainda estão vivas, e pegam depoimentos delas, assim, tipo, contar como aconteceu. E aparentemente era tudo muito familiar, assim, era muito, tipo, era amigo de não sei quem, primo de não sei quem e tal, então, tipo, era tudo muito próximo.
2: E é muito louco ver que a galera é meio quebrada, assim, os caras foram muito percursores, assim.
0: Sim, tipo, hoje em dia é, é meio sugarman, assim. assim, eles estão, tipo, é, vivendo sim, a vida normal sim. e os caras basicamente fizeram criaram uma, uma indústria multimilionária. Uhum e aí o legal é que tipo a primeira temporada é bem focada nisso já na segunda eles vão pra como essa coisa tipo dos anos 80 ali se espalhou e se transformou em coisas totalmente diferentes nos anos 90 e aí eles tocam em Big, Tupac que pra época né, eram gigantescos e que também revolucionaram as coisas, as formas deles e também fala da questão da violência de como o rap nasceu como uma coisa de união e acabou se tornando uma forma de, de segregação ali. Total. Entre as costas oeste e leste. E acho que é isso. É Pula. bem interessante, assim.
2: Sabe que eu fiquei muito em choque também do como o Rick Rubin, que hoje é tipo produtor... Produziu o Yiza, sei lá, um produtor super grande. Mega participou da cena de só disseminar o hip hop, tipo, no. Ele produziu Nova com o Beastie
1: Boys também. É, ele é. bastante Yeez. Mas, Mas ele, antes, ele, ele produziu é, umas festas. Ele tava e tal, lá. Né? Ele era bem mais jovem. É, ele, ele tava lá. Ele no, era tipo um
2: ninguém. Não vou ler, pode ele crer. falou: nossa, essa parada é vão Vamos produzir umas festas aí para uma galera, tipo, branca lá embaixo, em Nova York. E daí começou a meio que disseminar umas paradas, assim. Eu falei, nossa. Break room, tipo, Tá, tá é, ralado. E,
0: e o Beastie Boys foi, foi tipo, muito necessário sim, nessa disseminação. Sim, total, sim. total. Amo os old Eu guys. espero muito que tenha mais coisas. Temporadas. Mais temporadas, porque, tipo, quero muito que role, sei lá, tipo, um, um J. Dila. E coisas do tipo. Sim. Que vieram, tipo, 95, uhum. pra mais, assim. Acho que até agora o documentário só chegou em 93. Pouquinhos, assim, muito pouquinhos.
1: Tem muito papo ainda. parece mais,
0: é, Acho que ainda não. Acho que nessa parte ainda não. Show. Elô.
2: Eu. Então, a minha última é uma que eu gosto muito, que eu até já falei aqui, mas eu gostaria de
0: refalar. <risos>
2: Foda-se. Pra quem, sei lá, não ouviu o episódio que eu recomendei, tem uma, um documentário muito interessante. Não tá na Netflix, vai ter que dar uma fuçada, que chama The Punk Singer. É um documentário de 2013 que conta um pouco a narrativa da Kathleen Hanna, que é a front, front woman do Bikini Kill e depois do Le Tigre. Então, só falando um pouco do movimento do Riot Girl e a narrativa da vida dela mesmo. E depois sobre como ela ficou doente, né? ela teve Lyme disease e como ela descobriu isso. Enfim, é, eu acho muito interessante. Assim, é um documentário bem low budget, tipo bem carinha dela né é bem a carinha dela exatamente <risos> e eu acho ela uma pessoa meio chata às vezes tipo, eu acho real <risos> machista, machista. Ela é machista? Você. Ah, eu sou Ai. machista? que loucura. <risos> é porque, não sei, é tipo, bem feminismo branco, assim, sabe? Tipo, the punk em algumas coisas assim. Por isso que eu acho que é um início de conversa muito legal e muito necessário, ainda mais numa cultura punk e... e dos Estados Unidos, mas é uma conversa, sabe? Então, não dá para parar ali. Não dá para parar ali. Se você parar ali, você vai ficar nessa coisa de, tipo, ai, mulheres no rock que é super necessário, são conversas e tal, mas são coisas que já estão andando, que estão rolando. Falta muito, a gente já conversou muito disso em edições passadas, com a Brunx e tudo, mas eu acho que tem muito mais, né? Tipo, tem que ser muito além de mulheres, meninas brancas querendo cantar Rock, punk, enfim. É, mas eu acho que é uma conversa legal. E só interessante ver como ela era tipo muito louca. assim. Louca é, é ruim de usar, né? Mas, enfim, muito é, pé na porta assim, para falar sobre as coisas que ela queria falar. E depois ela foi casar com o cara do, do Beastie Boys, que é engraçado, meio que não sabia disso. Então, acho que é interessante. The Punk Singer, de 2013... É dirigido pela Cine Anderson
3: Arrasou, lacrou, militou
2: Uh, <risos> militei muito Hashtag feminist E você, vai militar por quem? Ah,
3: eu ia dar mais um brasileiro Mas não vou, vou dar Porque eu tenho é, ascendência, é islandesa é ascendência. <risos> <risos> Então eu vou recomendar o Reima Que é o documentário do Sigur Ross Ai, Ai que, que fofa Eu nunca vi Nunca? Agora é que eu tô lindo vendo. Nick, já viu? Não vi em 2006, no auge da carreira do, do o Sigur Rós, decidiu voltar para a Islândia para fazer uma série de apresentações locais. Reima significa em casa em islandês. É, então eles começaram a fazer uma série de apresentações em vilarejos, em lugares abandonados, que em delícia. lugares a céu aberto, por toda a Islândia. Então, ele é um documentário que fala sobre essa banda, que é a maior banda islandesa de todos os tempos, voltando para casa, reencontrando com as pessoas. E é tudo... Quando a gente gravou o programa da Bjork, a gente falou que as pessoas, todo mundo se conhece na Islândia. Sim. E, de fato, lá todo mundo conhece eles. Então, assim, eles vão num vilarejinho, conhecem o Florinho de tal, e os filhos deles, e eles conversam, se abraçam. Só que... Para além dessa relação da, do retorno da grande banda para casa, tem muito de, de como o diretor, que é o Diane de Bois, ele explora a paisagem da Islândia como componente para as músicas do, do Sigur sabe? Então, essa delicadeza na construção dos arranjos ou desses momentos de brutalidade é muito do que a própria natureza da Islândia repassa. da relação de gelo, da terra, do vulcão das plantas que meio que vão crescendo em relação a isso. Então, ele é um documentário longo no sentido de que ele passa por diversos momentos e diversas paisagens da Islândia. Então, tipo, tem muito frio, tem muito calor, calor uhum. calor islandês. Então, meio que como que esse cenário acabou estimulando a construção dos versos e das melodias para o próprio Sigur Ross. Então, é lindíssimo. Você fala assim, meu Deus, eu preciso comprar uma, uma passagem agora e viajar para a Islândia. E aí, assim, ele intercala... Depoimentos das pessoas, fala sobre o Yance o, o e o namorado dele, que é o é, Alex Summers, e essa relação fala sobre a homossexualidade dele, mas fala muito sobre família, sobre os próprios integrantes, como, como um, um organismo vivo. Então vale muito assistir Reima do Diane Deblois e tem no YouTube para assistir ah, inteiro. Que legal, assistir. Uma hora e meia, se eu não me engano. Uma hora e 37 minutos.
1: Gosto assim.
3: E encerramos.
2: Vamos, né?
1: Vamos para o S próximo. aí,
0: que não, eu tenho calma. um adendo.
2: Ah, tá. Ah, louca.
0: <risos> Agora é assim? É assim. <risos> eu cortei um e tudo bem. Eu que edito, então. Tá bom. <risos> é tá
1: louca, é que é um
0: documentário que não é exatamente um documentário, não é só, só sobre música, que é o Everything is a Remix. Hum,
1: ah perfeito. Que já é
0: antiguinho e tal. Boa. E vale muito a pena ver, para você ver que Nada surge do nada e que tudo vem <risos> de algum lugar.
3: Nada se cria, tudo se
0: procria.
2: É, <risos> nossa, Cleo. Credo. Credo.
0: É, não tem no YouTube, tem no Vimeo, se eu não me engano, por direitos autorais.
3: Uma época tava.
0: Caiu. É, então, certeza que caiu. E é bem legal, assim, são quatro episódios que falam de, de como ideias surgem e de como sei lá, uma música pode criar outra e coisas do tipo. Então, na hora de falar de plágio e coisas do tipo, principalmente a gente falando de Greta Van Fleet, uhum. é, é um bom é um bom ponto de início. E é isso, show. Boa. E
3: você que tá ouvindo, conta pra gente qual que é o seu documentário favorito. A gente eu fiz a perguntinha lá no nosso Instagram, no @podcastvfsm, perguntei para as pessoas quais que são os seus documentários musicais favoritos. E aqui, ó, o Alexander Line Bertino recomendou Oasis, Supersonic. Boa! O Helvas Sky recomendou George Harrison, Living na a Material World. Boa, eu
1: ia falar, é perfeito. A
3: Letra N recomendou o Girl Singer, sobre o Bikini Kill, não é Punk Singer? É Punk Singer. Punk Singer, acho que ela errou aqui. O Lucas Lacerda também recomendou o Supersonic do Oasis. A Lana Kleiner também recomendou o Doe. É Do perfeito.
1: Aceito. É perfeito.
3: A Isabela Yu, que já participou aqui, queridona, recomendou o Searching for Sugar Man.
1: Boa. Ela
3: recomendou o The Punk Singer. <risos> Ela recomendou The Devil <risos> and the Daniel Johnsons, que eu já recomendei é, algumas edições, é. assim. Que é outro que você fica na merda. É. Isso <risos> <O, risos> é grave A Flora de Carvalho recomendou Stop Making Sense Que é aquele do documentário Gordon, barra Live do, do Talking, Talking Heads, Heads Que usa aquele terno gigante Perfeito, assim. arrasou E tem também aqui O ja portfólio recomendou O Color Me Obsessed do The Replacements E The Last Waltz Do Scorsese Sobre o, a banda o The Band, The band é. é o Samba Songcast Mandou assim: meu doc musical favorito não é sobre um artista, se chama A Live Inside. Eu já recomendei aqui a música para os doentes de Alzheimer. Ele é um doc Você bem já simples. mesmo. Mas emociona por mostrar como a música é mágica no nosso corpo. Ele mostra como os Estados Unidos gastaria muito menos em remédio se oferecesse música diárias para idosos com Alzheimer. Falar sobre a música, mas também aproveita para fazer uma dura crítica à indústria farmacêutica. Até eu já recomendei. Ele mostra que, tipo. A música, mesmo com Alzheimer, ela continua preservada na sua mente. Então, quando eles tocam uma música da sua época, uma música que marcou, ela começa a reavivar outras áreas do cérebro que estavam comprometidas por conta do Alzheimer. É realmente muito bonito e tem no YouTube para assistir.
2: Muito
0: lindo. Boa, tem algumas também. Eu Fiz a mesma pergunta no Twitter. Qual é... que é o nosso Twitter? Arroba <risos> podcast VFSM.
2: Marqueteiro!
0: É, a L, a Gabi Cis, é... Falou de Uma Noite em 67. Ah, legal. Um brasileiro é, que é, parece legal. ser bem legal. É, o... Eu tinha
3: listado esse também.
0: Boa. O Alter Ego falou do Sound City de 2013, que é do Foo Fighters, né?
1: Acho que é, né? É de uma banda ah, grande. É, é,
3: é o, é o Diddy Grow meio que... É, não, eu, eu, eu eu sei eu que não é o Diddy Grow.
1: É, eu sei que é <risos> coisa de Foo Fighters.
0: A Emma Varda falou... Do Buena Vista Social Club. Muito bom. Maravilhoso, Acho que é o de 99, né? Isso. É
1: maravilhoso.
3: É Eu meio que pegar esses músicos cubanos de... é, tipo que foram famosos, mas que sumiram depois da, da
0: Revolução, né? O Guilherme Rock falou Maria Bethânia, Pedrinha de Aruanda. Ó, oh, nunca, nunca vi, nunca
1: vi, vi, nem vi também.
0: Nunca E o Renan José Silva falou do Underground ao Emo, de 2013. Que fala sobre bandas como Dead Fish, Dance of Days, oh. CPM-22, NX-0 e coisas do tipo.
3: Uma dúvida. Na, na pauta eu tava montando, eu comecei a pensar. Valeria making-off de Acústico MTV, por exemplo, ou não valeria?
1: É, acho sei.
2: que não ah, é, é porque, documental né
3: é porque por exemplo lembro que o da Casseller era bem legal assim tipo mostrava o isolamento deles na, na fazenda e tal para gravar o próprio do Ira mostrava a produção tipo mesmo dos engenheiros da Havaí. assim todos esses o, o making Office às vezes era mais interessante do que o próprio acústico da MTV sabe que pensando se, se valeria é, eu Fiquei
0: pensando se valeria mockumentary porque tem o The Ruttles, que é uma paródia de Beatles uhum. Que é eu acho que sensacional uma é. é por
3: isso que eu até questionei é. na hora que a Isa falou Eu acho que não, porque daí entra, tipo É um é um estilo de documentário É um documentário, mas é fake É fake, não é
2: Não vale não fatos.
3: É isso, então vamos pro segundo bloco do Bora. programa Bora para não, não, para não para de ouvir Não para de ouvir Não para de ouvir Chegamos no segundo bloco do programa. Elô, você ainda lembra o que é esse bloco?
2: Nem lembro, gente. <risos> Ai, desculpa, tava viajando.
3: Só lembro em espanhol.
2: É, em espanhol. Mas é, esse bloco a gente dá dicas de lançamentos recentes, de coisas que a gente gosta que foi lançado recentemente.
3: E você tem alguma coisa?
2: Tenho. Mas enfim, o meu é temático, né? Pois eu fui num festival maravilhoso que chama Primavera Sound. Eu linda, sou muito chique, né? linda. Eu vi o show de uma princesa que chama Rosalia. Ai. ai gente foi tudo eu fiquei muito impressionada realmente assim é bem impressionante nosso sonho aqui e ela tinha lançado essa música no o dia antes da apresentação, culture. Vocês já falaram? Falamos. Já não,
0: não, não, mas tudo bem, você Recomenda. viu ao vivo,
2: você viu ao vivo. É. Eu tô Conta. recomendando, foda-se. Porque quando eu vi o clipe, eu não gostei tanto. Nossa, a gente, a gente, a gente amou. amou. Vocês amaram de cara. De cara. Desculpa. A gente foi impactar. E eu amei a capa do single, que é meio J louca.
3: Pra quem não tá vendo, eu tô com as unhas grandes as aqui, as igual grandes. no clipe, gente. Tá todo mundo nick tá com a unha grande aqui. Eu tô também. com um casaco de pê. É.
2: Não, é muito tudo as unhas, né? Mas eu não sei. Eu tinha achado pop demais, sabe? Eu falei, nossa, mas tá muito pop. Por isso, é. É. é, bateu, mas aí, bateu. No, no show eu falei, pegou. meu, faz muito sentido, pegou. Porque no show ela tem umas back vocals que fazem um, que cantam, enfim, e mais dois caras que fazem só, tipo, uns olê, sabe? Umas coisas assim. E todos eles estão com as mãozinhas microfonadas. Então, Cala tipo, eles ficam boca. batendo ah, assim. Ah, na Castanhola. É, na Castanhola eu batendo, tipo, Olha, no Olha, que tempinho. interessante. Lógico que eles soltam uns beats também, mas tem essas coisas do ao vivo que eles fazem Um muito, deles é, coisas é o guincho, né? É, é o que é. produziu. Mas o... Não, do filme? Não, no, no que, show? No show, eu acho
1: que é. Eu acho que ele toca com é, ela. Não eu não sei, sei se ele sei fica batendo ele a palma ou se ele fica tocando sintetizador, teclado, sei lá. Mas ele participa. É, eu ah, vi.
2: O El Guincho é o cara do ah, é o El Guincho. É o produtor ele... <risos> Eu não sabia que, é porque eu nunca pensei no rosto do El Guincho. É que eu vi ele
1: no Saiski Pompeia em 2010, Caralho, lá, ele é o cara tipo... que
2: que, enfim, tem um cara que toca, canta, faz é, várias então, coisas. É o El, El
1: Guincho. É, é, é pra para ser ele no caso, não sei. Eu acho que é. é. Ele, produzir
0: o disco, ele é o produtor e dela. E eu vi que ele eu, eu vi que
1: ele tá nos jetinho com ela.
0: E falando na, na Deusa Rosalia, vocês viram. É, vocês sabiam que ela vai participar de um novo filme da Modover? Sim, ah,
3: sério? Perfeito. O que vai sair agora?
1: Sim. Com, o... ah. com a coisa, com a. A outra foda, ela é... A
3: Penélope Cruz. Prela... Penélope
1: Cruz. Ai. Rolou, tipo, um almoço, eles, tipo, elas ah. duas abraçadas, ah. gente, o Amodôfer do lado.
2: Eu já amei o
3: trailer desse e filme. E ela vai caramba. cantar. Ela vai cantar. Ah, maravilhoso, perfeito. Puta que
2: eu parei. Gente, ela...
3: Gente, eu fiquei arrepiada aqui. Não,
2: eu vi a foto, muito. daí eu falei, ah, por
1: isso que ela gosta do Caetano. porque ela O deve Caetano ser já super... participou
3: de filme do Amodôfer então, também. Então,
1: e ela deve ser super fã do Amodôfer, por isso que esse full circle se... Agora Tudo. eu vou a Rosaria
2: em todas é as capas. Ela, Ela é muito satisfeita, gente. Todas. E o, o show foi muito emocionante, porque foi na Espanha, então tava. Assim, todo um O mundo... show mais lotado do festival foi da Rosalia. Que E legal. todo mundo tava, tipo, cantando tudo, sabe? Umas coisinhas, tipo, das Eu loucas, vi os tipo... vídeos de você, tipo, comoção, assim, show de estádio, é. a galera. Vibrando. E a galera, tipo, eles, quando eles falam, tipo, aê, em vez de falar, eles falam, tipo, olê, devido falar, olê, olê. Tu era, tipo, o meu, eu não tava no meu lugar de fala lá. Assim, muito então, legal.
0: Muito esses dias que eu descobri que o. Eu... O disco dela, o El Mal -Querer, É o Mal Querer É na verdade o TCC dela é,
2: Sim, eu, descobri sim, eu fiquei chocada Eu li no
1: Wikipedia e falei Como assim, velho Conclusão de curso É assim, o tipo, assim, de curso É assim, o tipo, de, de curso <risos>
2: Enfim, essa é a minha dica. Vocês já deram, mas a gente sempre pode falar de novo. Né? La Rosalia, como ela fala. De fala de né? Rosalia, não, não La é, Rosalia, é, tipo, A gente pode falar ela... sempre. Tratrá,
1: vamos falar dela sempre. Tratrá! Então... Isa. Rapidinho, quatro diquinhas. Caralho, sério? Tô nem o Clever. Nossa. Ó, primeiro... Nem veio que você colocou
3: mais no comentário aí. Não,
1: mas é rapidinho, gente, sério. Codier radical é um rapper britânico, novinho, tem uns 20 e pouquinhos anos. A música se chama Can't Go Back. Acho que ele vai lançar álbum, tipo, o primeiro álbum logo mais. Mas ele poderia ser super da trupe de Chicago, tipo, do, do Chance, aquela coisa. É, é meio pra cima, assim, o som. Achei super, super legal. Tô ouvindo bastante essa Beat música. Bitch, from Chicago. Nossa, <risos> gente. A segunda dica é o álbum do Skepta. Que eu amo, que ah, é um MC de ruim. Grime. Então, mas esse, esse é o ponto. Se chama Ignorance is <risos> é Bliss. É ruim. Assim, não, não. Eu não achei o um álbum ruim. É que não é, não chega perto dos outros álbuns dele. É, só que tem uma música que se chama Love Me Not que é perfeita e o sample é de Murder on the Dance Floor da Sofia Baxter que é tipo uma das minhas músicas favoritas da vida. Então eu não paro de ouvir essa música. Chama Love Me Not. Azul. A terceira dica é uma menina canadense que canta em francês <risos> que uma amiga me colocou em contato lá com o produtor e eu achei muito legal. Chama Laurence Anne é, e eu não sei falar francês, mas acho que é um un... V.
3: Virus? para Não sei falar. A gente... <risos> <risos> <A> gente...
1: Omelette Omelete <risos> de queijo. Omelette de <formage. risos> Melhor episódio. você sabe
3: o que é isso? Não é, é do, do tempo dela? Oh, ah, é é do
1: <risos> E gente, a última Sou dica sei. rapidinho é do Sen Alex G Ah, é verdade. Perfeito essa música chamada Crystal. Esqueci de. ele é da Filadélfia. E ele faz um somzinho, que é aquela parada, bedroom, pop. Uhum. Acho super Você que ouve, cabe né, nisso. Sim,
0: eu adoro. Ah tá, é bem E tocar. de lo-fi,
1: assim. Eu achei essa... O
0: último disco dele é sensacional. Então,
1: que é a capa do... Tipo é um, um bicho, body. né? Um body, é um bode, é. Eu lembro que eu ouvi esse álbum. É bem bom. Mas essa música... É o primeiro single do novo Do, do álbum no, do novo. Álbum.
0: E é engraçado que ele tem, tipo, sei lá, uns 20 álbuns já, só que... Sim. A maioria Sim. deles, tipo, ninguém ligou. Sim.
3: É que o primeiro o oficial é o último lá, que foi o lançamento. Não,
1: Não acho que ele tem. Não, ele tem um. É monte, que ele tem,
3: tipo. Ao... Não, é que ele, o lançamento oficial, o resto era tudo tipo disco caseiro, assim. Não, que, acho ele que Ele já de... tem uns dois. Já tinha Eu acho, lúteis, acho que assim.
1: ele tem. Porque eu lembro de sair resenha dele em vários lugares. É verdade,
3: e... já tem, já tinha, já tinha.
1: Já tinha.
0: Falou, tá certo.
1: Mas essa música eu fiquei impressionada. Tipo, acho é que tem coisa boa por aí.
0: Boa. Quem vai? Nick. Bom, tenho duas dicas, já que, duas? Meu já Deus. que virou festa, né? <risos> tenho duas dicas. É, a primeira é uma banda francesa chamada Deluxe. O disco novo deles é o Boys and Girls. É um rolê meio hip-hop, funk, jazz, eletro-swing. Bem francês, bem cara de, sei lá, Sebastian e outras coisas que rolam na França. Ah,
3: bem eletronicona, então. N
0: Não exatamente, mas é tipo... É com essa pegada, tipo, das mesmas referências de Sebastian, mas de um jeito, tipo, de banda e tal. Entendi. E aí tem uma mina que chama Lily Boy, que canta pra caralho. E ela, é, tipo, é meio que a alma do... Da banda. Da banda, assim. Deixa, tipo, tudo super divertido. De vez em quando ela manda uns rap no meio. E é legal. Às vezes tem convidados que mandam uns rap no meio e é legal. É... Os singles que antecederam esse disco eu achei bem qualquer coisa, mas quando eles estão juntos, assim, tipo... Ficam bem legais. Show. É, em 2015, 2016, eles, eles lançaram um disco chamado Light, que é bem legal. E é isso, ouçam tudo deles. Repete o nome. É, o disco chama Boys and Girl, da banda Deluxe. Minha segunda dica é um quinteto, é, eu não lembro de onde eles são exatamente, que chama Bugbyte. Eles lançaram um EP chamado Beat. É um rolê jazz. Pra quem gosta de Snark Puppy e Wolfpack. Então é um rolê meio experimental, meio rockinho. É, quem mandou pra gente foi a Natália Pandeló. Querida. Queridíssima. É, cara, muito legal. É, tipo, são quatro musiquinhas de um jazz meio, sei lá, meio fusion, meio...
3: Meio novo, assim, sabe? Tipo, quem gosta de Bad, Bad, Not Good vai gostar?
0: Sim, sim, pra caramba. Vou ouvir, vou ouvir. E é bem divertido, são quatro musiquinhas rapidinhas, então vale muito a pena. Eles têm também no YouTube é, vídeos deles tocando ao vivo, com uma formação maior, com naipe de metal e tal, que é bem legal. Então eu recomendo.
3: Razou.
1: E você, bebê?
3: Eu vou começar... Hoje também tô cheio de coisa aqui. Lá vai,
1: valendo! Vou
3: começar pela melhor, que é o primeiro, o, o primeiro álbum de estúdio do Bernardo Bauer. O Pássaro Cão, Bom a gente já falou ainda. dele aqui. Tá lindo, lindo, lindo. É uma mistura de Father John Misty com Milton Nascimento. Tem um pouco do Moonzy, um pouco dessa essência mineira. Também com produção do Leonardo Marques. A gente já tinha meio que citado quando ele lançou a faixa título. Não, faixa título não, foi Calçada.
1: É, eu lembro que você tinha falado. Essa música
0: é ah. sensacional.
3: Linda. Tem participação da Sara Não Tem Nome, tem participação do Nobar, tem participação da. da... Enfim, de uma galera da cena mineira, vale muito ouvir. Bernardo Bauer, Passa do Cão. O outro é o Zwieter que voltou com uma música nova chamada Hurry on Home, com produção da San Vincent. Ai, a gente não
1: ah, falou, é a verdade. A gente esqueceu, esqueceu de falar, falar semana passada.
3: Semana passada né? Puta música excelente, boa. Excelente, a capa também do single é excelente. Fiquei me atrapalhada. É, é, eu acho que essa é a, é a é, intenção. intenção. É a intenção, é. Há é uma música que é muito San Vincent, só que também é muito, muito Zyberkine. É. Eu acho que foi, assim, uma medida perfeita. É o primeiro single do novo álbum de estúdio delas. O primeiro desde InnoCity to Love, de 2015. Outra dica, a Back 4 Lashes anunciou um disco novo. Vai se chamar oh. Lost Girls. E ela lançou o single hoje, que é o Kids in the Dark. É uma música total vibe anos 80, porque o disco é inspirado nos anos 80. E também na cidade de Los Angeles, por isso que é Los Angeles. Me lembrou Girls. muito
0: Twin Shadow. Sério? É, acho, Me lembrou disco, muito assim.
3: o M83, o Hurry Up We're Dreaming. Ai, Pode gente, eu causa é, do sintetizador, Tem muita textura de sintetizador de guitarra, assim. E é uma música bem calminha. É bem Gostei, diferente. diferente. Né? Lembra um pouco o que ela fez um two, no Tio Suns, lá em 2009, só que no, sem todas aquelas orquestrações. Ele é mais. Sem os tambores. Sem e os tal. tambores. Ele é mais minimalista, assim. E ela vai crescendo e é muito bonita. Minha última recomendação é o Vagin. Ele é um produtor britânico que trabalhou nos últimos dois discos do Frank Ocean, O Blonde e O Endless. Ele lançou uma coletânea praticamente, mas é um disco de nédicas que se chama. Text While Driving, If You Want to Met God. E Nossa! É um disco de 71 faixas. Que Ai. Só que calma, não é faixa extensa. São vinhetas ou tipo umas coisas meio tre... é, curtas, assim. Meio que de base de produção. Então, se você gosta de Jay Dilla, Nick eu gosto. Você vai gostar muito desse disco. Quem gosta de Flying Lotus vai gostar. E quem gosta muito do que o Frank Ocean fez, assim, no Endless. De usar, tipo, uns fragmentos de Sim. músicos. Umas coisas bem tortinhas. É umas musiquinhas de, sei lá, 30 segundos, um minuto. E quando você viu, acabou o disco, assim. Ele é bem rápido. Ele tem uma hora e meia, mas ele passa, assim, rapidaço, sabe? Então, umas melodias muito, muito bonitas. E minha última dica... Ah,
2: não era a última.
3: Potiguarabardo e Omolu estão juntos em Rebuliço. Uma música que é, tipo, festa junina total. <risos>
1: Ai, não ouvi! É
3: excelente, lançou Ai, na última sexta-feira. É... Chicletaço, assim, Ai, o adoro, tá numa morro. sequência de músicas tá muito, muito bom, boas. Muito e Ribuliço tem participação da drag queen Botiguara Bardo. Vamos pro próximo bloco do programa?
1: Bora lá! Ah. Qual que é o bloco? Você precisa ouvir isso!
3: Você precisa ouvir isso! <risos>
1: Chegamos aqui no
3: terceiro bloco do programa. Elô, de novo, você lembra ah, o que é esse bloco? Também
2: não. Tá Olha como bom? ele é safado. Ele perguntou pra ela que não ela lembro. não lembra. Não ah. lembro. Mas nesse bloco a gente dá recomendações de coisas que você precisa ouvir, não precisa ser novo, tá bom, gente? É de coisas que você quer recomendar, que você gosta, um conceitinho, um artista, uma música, com um clipe.
3: Arrasou. E hoje a gente vai começar com uma recomendação de um dos nossos ouvintes, que patrocinam a gente lá Ai, no Padrinho. Ele mandou a recomendação dele aqui pro bloco, você precisa ouvir isso.
4: Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Cauã, é, eu sou do Rio, mas moro em Curitiba atualmente. É, eu tô terminando meus estudos na faculdade, mas já trabalho como publicitário e designer. É, eu vou trazer dois discos aqui, de dois discos dos anos 80. Um é de uma banda chamada XTC, XTC. É, é britânica, da mesma época do The Smiths e do New Order. E um disco que eu vou trazer deles é o Skyliking, que é considerado por muitos é, a melhor obra deles, e eu também considero. Eu Posso falar que esse álbum ele é tipo meio que pode confirmar que, que eles são meio que o Vampire Weekend, dos anos 80. E esse álbum ele tem muita influência do primeiro álbum do Pink Floyd, The Piper at the Gates of Dawn. E também tem muita influência de Beat Boys e Paul Simon, é, já nos anos 70. E outro álbum que eu vou trazer é O Disintegration do The Cure. Que né, todo mundo conhece o The Cure, mas esse é considerado obra-prima deles, não só por Montes, mas por mim também. É... Nossa, é uma obra que ela é muito rica, assim, porque é um álbum que o The Cure volta meio que para pro... a estética gótica, mas ele também avança em questão de misturar coisas do dream pop. É... E tem uma das melhores músicas é... já feitas, que é Pictures of You. E The Cure é uma das bandas mais influentes, e influenciou bastante os Mashing Pumps, Placebo, Interpol e The Rapture. Então acho que vale a pena vocês pararem para ouvir. Essas são é minhas dicas. Valeu, falou.
3: Olha só, fofo. dicas excelentes. Eu adorei. Eu amo a Isa Pirô, com aqui. Ela Pirou com aqui. Eu
1: mesmo. amei. Eu amo. Eu
3: amo Desintegration. Eu desculpa, eu tenho ouvido muito nos últimos meses, porque ele completou seus completou. 30 anos. E Pix of you continua sendo uma das melhores músicas dos anos 80.
0: É mesmo? Eu confesso que eu não conheço nenhuma das duas.
1: <risos> eu não conheço o XZ. Aliás, Eu conheço o The Cure. Não. mas The Cure. eu. Você nunca ouviu o Desintegration inteiro?
3: Nick, é a tua cara. <risos> não,
1: sério. não. Você tá partindo muito coração da gente, não, eu acho hoje. muito chato daqui não. nossa, nossa. nossa ei, ei, ei. Ei, ei. ele não gosta não, mas Link. Link. nossa. Nossa, é que esse
3: disco é tão bom e é triste, ouça Pictures of desafio. eu, eu, eu tenho não. cara de triste agora, não. é isso? você passou 30 edições garanto não. que a recomendação do programa de hoje vai ser algum disco triste não vai, é, vai ser um sei. Tim Bernardes
1: é. bem triste que eu sei você vai ouvir, eu vou trazer não. o meu The Best of The Cure, você vai começar por ele, porque daí depois você começa a ouvir os álbuns inteiros, e é isso.
3: Mas começa por essa música, o Pictures of You. Hoje, baixa ela e vai ouvindo no metrô quando você estiver indo pra casa. Pelo de amor Deus, é, é perfeito, Se você não te chorar, tá errado. Tem alguma coisa
1: ou, Não, ou se tá não, numa... Não, quero fa... ouvir mais
0: a outra banda, se você... que... O XTC é perfeito. É perfeito. Se você ser tá... mais
1: animadinho. Não, não mas o é Love tão... Cats. Não. Ouve Love Cats do The Cure, que é animadinho e tá ótimo.
3: E você que também quer dar sua recomendação, pode ser nesse bloco, pode ser no outro, a gente tem um pacote específico pra você lá no Padrim. Ajuda a gente, padrim.com.br, podcast VFSM.
1: Uhul!
3: E agora, a Nick, dá a sua recomendação, já que você tava
0: no as Antes que eu dicas, te
1: mate aqui.
0: Bom, minha recomendação, nessa semana, na verdade, é um, um programa, na verdade, aquele de entrevistas com o David Letterman.
1: Uhum. Boa, ah, O último West?
0: episódio foi com o Kanye West.
2: Não vi ainda. Mas não vi um monte gente falando mal. vai. Né? Mas eu
3: vi muita gente falando bem,
0: então.
2: É? Vamos eu ver in... o que, que o Nick achou. É eu achei Vamos interessante.
0: Ver. Porque. <risos>
2: Desculpa.
0: Porque você vê o tanto de problema que ele de fato tem, tipo, na, na cabecinha. E você acha que a partir disso, tipo, a, a entrevista que tenta humanizar ele um pouco. Então você entende que, tipo parte da loucura dele é, é real assim, tipo, ele de fato sofre com isso. Ele não vive numa realidade que é a, a nossa, assim. É, e tem uma Bipolar. parte... Bipolar! A parte que mais me falou é tipo, pô, vocês gostam tanto de música muito louca que desafia não sei o que, não sei o que então vocês têm que esperar que quem faz essa música também é um pouco louco e que vai desafiar as coisas. Então, tá. sabe, tipo, essa parte me impactou bastante. Falei, tipo, é, você tem razão. tem
1: razão. É, verdade.
0: Mas, de fato, tem umas partes, assim, que, tipo... Ele vive numa realidade bem diferente da nossa, assim, tipo... Que você fala, meu Deus, quem é essa pessoa? Mas, ao mesmo tempo, é bem legal, assim. Tipo, vale a pena ver e, tipo, o David Letterman meio que vira amigo dele, assim. Vai na casa dele. Ah, ele dele, é perfeito, né? experimenta roupas da, da nova coleção <risos> dele. Enfim, é bem, é bem legal, assim, tipo, não tem nem uma hora de programa. Eu vou ver. Então é bem interessante. É elo
2: Meu, então, eu antes de viajar...
0: Ah, queria viajar. falar dessa Ai, coisa. É dançar. porque eu fiquei
2: fora, daí eu tô com medo que tudo que eu vou falar é irrelevante, sabe? Quer Mas... dizer
0: que ela não ouviu nossos programas. Não, não. <risos> eu acho <tenho risos> que não, certeza. né,
2: gente? Desculpa, tava de férias. Mas é, é um disco que eu ouvi muito, porque é muito gostoso. E é um disco, não, são duas músicas, né, é um EP. Que é o da Peggu. Eu não sei se vocês ouviram. Ai, eu, eu amo essa mulher. EP. Ela é muito perfeita. Ela é mesmo. mesmo. E eu fiquei muito na, na noia dessa... que é a Peggy A Peggu é uma DJ coreana, perfeita, que ela tá sendo muito falado que ela também é Instagram, então ela tem uma marca de roupa. Ela é linda. Ela é linda, maravilhosa. Tem uma estética
3: ela... dela. Tem uma estética
2: dela. E tá ela... produzindo as paradas dela. E ela tá há um tempão, assim, no corre, né? Acho que ela tá uns 10 anos fazendo som. E agora que ela explodiu mais, tá viajando pra caramba, eu sigo ela no Instagram é tudo… E ela, enfim, é uma DJ, só que ela, eu não acompanhava muito o trabalho dela Caí assim na, no hype dela, pesado assim Mas eu fui ouvir um pouquinho, até porque ela tocou no festival que a gente foi Mas eu não consegui ver, porque era muito, muito tarde, tarde né? Era quatro da manhã, assim, o primeiro show que eu fui ver era quatro da tarde Então assim, meu corpo não aguentou Mas queria muito e eu gosto muito da track, que chama Star... Starry Night, Night. Que é muito gostosa. Starry,
1: Starry Night, Não é <risos> essa no caso, mas tudo <risos> bem.
2: Mas eu acho que é interessante, né? Essa coisa de você, sei lá, você gostar da estética de alguém, né? Então, eu acho que muito do apelo dela. É o Instagram dela, a marca de roupa, Não, o e ela que mistu... ela se coloca, Não, e ela assim... conseguir
1: misturar, tipo… Sei lá, ela canta, ela canta algumas coisas em sul-coreano, né? Tipo, então, é, essa que música é muito tem legal. Uma, uma linha branca. Toda, todas né? têm todas... coreano, na verdade. O que, que eu falei? Sul-coreano. Sul -coreano.
2: Eu nem sei se existe
1: isso, desculpa. Em coreano. Gente, eu tô com fome, eu preciso ir embora. Ele ela... fala em
3: idioma sumatogrosso. Ele fala,
1: ele fala lat, latino americano language.
3: A louca. Fala em brasileiro.
1: Fala em brasileiro do sul.
2: Mas, enfim, é gostoso. Tem tipo uns pianinhos, É meio ácido assim. É, muito, horas, bom. é muito bom. E tem algumas linhas de voz que ela canta em coreano. É, ela tem a própria a própria label que é a Good Records então ela faz o corre dela assim eu acho isso muito interessante milionária tá milionária Nossa. tem a marca de roupa Kirin, para quem quiser seguir ai amiga de
1: todo mundo Perfeita. perfeito perfeito pega
3: e então... gusta cada vez mais rica ela é riquíssima
2: riquíssima já gente. era rica mano tá ficando mais ainda então se vocês gostarem de uma coisa meio eletrônica mais suave para ficar assim meio que limpando a sua casa Moment EP da Peg Gu. Pensei
3: que você ia recomendar a matéria da Isabela.
2: Eu pensei também, sabia? É que eu vim pra cá ouvindo Peg Gu, mas eu posso falar das duas. então. Ah, porque
3: ela cita Peg Gu na matéria. Ah,
2: tá, verdade.
3: Ô, é. oh, gente que não lê as coisas dos amigos. Eu, li, amigo. Aí, eu ó. li.
2: Ai, que chata. Eu li, mas eu. eu, eu... Foquei mais na Chai, nas bandas que ela falou de. Da, Vamos de falar rock. de Mits, que fala de tudo. Tudo. Né? Eu não, eu não lembrava da Peggy Gu, mas no caso faz super sentido. A Isabela Yu escreveu uma matéria para o Buzz falando de mulheres asiáticas na música que é muito bom. Legal. Então você pode ir lá ler que ela fala sobre Chai, Peggy Gu e também a própria experiência dela nesse mundo de música e representatividade. Ela conversa com algumas pessoas muito legais, não só artistas. Não só músicas, mas também todo mundo, assim, para falar um pouquinho dessa questão da representatividade, quem que eles olharam, cansei de ser sexo, o impacto de cansei de ser sexo em tudo isso. Então, acho que vale a pena a leitura.
3: Isa.
1: Eu já vou entrar na, nessa carona aí, que eu ia indicar esse novo momen momento do Monkey Bus, que eu tô gostando muito. É, tá muito legal. É que tá muito legal. Paulinha. <risos> As matérias da Yu, do Mal, meu amigo, de Sorocaba. Um As beijo, fotos da,
3: da escola de.
0: É a escola do Muito é, de legal. É de Isso, técnico. Tá muito legal. Ed, tá Tem matérias do Renan também. Do Renan. Le... Isso, né? Então, é
1: de, to, de todo mundo, tá muito legal. Muito chique. Tá muito é o Pedro chique é tá da Júlia. Ah. Tá tudo bem, Nick. Tá tudo bem. Mas
3: você está editando você tá O tá coração aqui? de milhões de brasileiros, Nick.
1: Milhões? Uau! <risos> Então é isso, as matérias todas que eu li estão tudo babado.
2: Tá muito Pedro legal. Camargo no comando, né? O é, né? Tem... Não
1: dá, perfeito, um beijo. Ah, beijo lindo, perfeito.
0: Cleber, você? Gente, eu estou triste. <risos>
2: Por quê? Não
0: vai. Eu tô
3: numa semana ruim. E aí, ah, tá quando bom, eu tô numa desculpa. semana ruim. Não pode dar risada. Eu fico. Eu dou eu risada. Você tá
2: fazendo
3: drama. Não, eu, eu quando eu tô. Eu dou risada de quando eu tô ruim também. Tá bom. E quando eu tô ruim, o que que eu ouço? Leandro e Leonardo. <risos> e quando eu estou ruim, o que, que que eu Mendoza? ouço? Maria Mendonça. Ouço Leandro e Leonardo. Ouço Maria Mendonça, mas eu ouço principalmente Roberto Carlos. Olha aí! E eu trago aqui meu disco favorito do Roberto Carlos, que é O Inimitável. Nossa. Ele é um disco de 1968. Ele tem, entre as músicas dele, Se Você Pensa, Ele Tem Ciúme de Você, Não Há Dinheiro Que Pague. Só hit. Eu Te Amo. Só hit. Eu Te Amo. É, tem Ninguém Vai Tirar Você de Mim, e tem a fase de abertura que é maravilhosa, que eu, eu não vou mais deixar você tão só, mas tem a minha favorita do disco, que é As Canções Que Você Fez Pra Mim. É um dramalhão, assim, do começo ao fim, assim, tipo, músicas muito tristes. Ele é um disco de pós-jovem guarda, porque ele utiliza já de elementos da música tropicalista e dessas transformações que estavam acontecendo em 1968, 69. Tem muito de funk, tem muito de soul, então vale por, por ser esse momento de transição, de transformação. E o motivo do disco ser o inimitável é porque na época tava surgindo muito artista que tava copiando o estilo do Roberto Carlos de cantar, de se vestir, de compor, só que assim, ninguém batia o número de vendas que ele batia. fazia é, a própria fazia Guarda, mesmos... né? É, a própria Jovem Guarda, tipo, é, todos os artistas eram meio que uma cópiazinha, uma versão dele, né, assim... Um... Cada um com um direcionamento um pouco específico.
0: Em 68, ele já tava é, trabalhando com o Tim Maia? Já. Até eu, porque essa parte é funk... É antes, assim, na verdade. Meio... É,
3: meio, é meio que tudo da mesma época, assim. Tudo que ele produz ali por... Eu acho que o Tim Maia até veio antes, assim. O Tim Maia é bem no comecinho mais da carreira. Aqui ele já tava, tipo, estouradaço, assim, no... E é, pra mim, a fase mais rica do Roberto Carlos... Que já entras, era o rei. Ele já era o rei. Mas
1: foi transição, assim, de, de estilo, assim, É, né? porque
3: é uma fase que ele tava... Tinha essa coisa de ser pop, de ser jovem e falar com o público jovem. Só que, a partir disso, ele tava tentando umas letras mais sérias, fazendo essa mistura de ritmos, que era uma coisa meio inédita ainda. E esse disco, pra mim, ele é um ponto de, tipo, assim... Um, um meio termo entre o que ele fez antes e o que ele viria a produzir. Então, acho que ele tem meio que essas transições, assim. Tem umas letras que são machistas? Tem. Ah, mas, mas não tempo, dava pra esperar. Né? Tipo, Aquela coisa, né? sinta, Aquela coisa né? É que se você pega, assim, Ciúme de Você, é uma letra totalmente de macho, macho tipo, ciumento, que acha que pode controlar a mulher, sabe? Mas, dado o contexto da época... Passa. Passa. Enfim, é um disco que eu gosto muito... E pra mediar entre esse disco, que é um puta drama, eu redescobri um disco que eu gostava muito, que é de 2003, que é o Tranquilo, que é o primeiro álbum de estúdio do Marcelinho da Lua. Nunca ouviram? Nunca ouvi. Marcelinho da Lua é um produtor de música Sim. eletrônica, Drum and Bass, Bossa Nova, Samba e Dub, principalmente.
1: Eu não lembro do álbum.
3: É, ele lançou esse disco, que se chama Tranquilo. Ele tem participação do Black Alien, tem participação do Bi Ribeiro, do Paralamas do Sucesso... Tem participação do Seu Jorge numa versão incrível pro Cotidiano, do ah, Chico Buarque, que sim. ganhou o VMB Isso de 2004, 2005. Lembrei, lembrei, lembrei. Tem lembrei. participação da Martinália numa, numa releitura de Refazenda, que é maravilhosíssima. Ele é um disco, assim, que ele costura todos os ritmos possíveis e funciona muito, assim. então... Tem muito de drum and bass, muito de trip hop, tem muito de dub mesmo, assim, de reggae e muito de samba e bossa nova. Assim. Então ele brinca com os gêneros de uma forma muito criativa, vale muito ouvir, mas batida fodida. Foi meio que o apresentou a ele para o mundo e ele lançou, assim, eu relembrei porque ele lançou há poucas semanas um novo álbum de, tu... de estúdio, que é o Insolente, que traz muito dessa galera que participou dessa gravação desse disco para dentro desse disco novo. Então, a minha recomendação é o Tranquilo, do Marcelinho da Lua. Legal. Tudo! Último bloco, então, Desliga o Som. Desliga
2: o Som.
3: Chegamos aqui no último bloco do programa. Hello! conta pra gente o que quer. Meu
2: Deus, eu tô muito, né, nos fatletes aqui. Esse bloco, a gente fala sobre algo que a gente não curtiu, que aconteceu recentemente, assim, alguma coisa zoada... Que, enfim, pra gente criticar um pouquinho, acabar bem na bad o programa, como sempre.
3: Eu tenho. Essa não é na bad, eu trouxe ah, uma é, aqui bom. que é tretas. Vocês estão acompanhando o que rolou do Jay Khaled contra o Tyler de Creator?
1: Não. Do negócio do primeiro lugar? É. Eu não vi. O DJ
3: khaled lançou há poucas semanas o Father of a chat que é o novo álbum de estúdio dele. Ele esperava que o disco fosse parar no topo da Billboard, só que ele não esperava com o sucesso do Igor, o novo álbum do Tyler the Creator, que já é a terceira semana que a gente fala sobre ele aqui. E aí, o, o, o Rashad ficou puto, porque o disco não foi pro primeiro lugar. Uhum. Ele ficou puto com a gravadora. Rolou uns boatos, uhum. assim, de tretas fortíssimas dele. Que é a mesma ser... gravadora? Não, não é. é. E aí, ele ficou puto com a equipe dele, com a gravadora. Saiu brigando com todo mundo. Tem altas, altas conversas no Reddit, contando como foi a treta. Nossa! Ele teve um surto no Twitter e começa a disparar uns ataques. Falou que vai processar a Billboard por... Falar por... Não contabilizar, tipo assim, que ele teve mais de 100 mil audições de um outro jeito e que isso não foi contabilizado. Só que a minha treta é a seguinte, o cara lança disco pra brilhar em chart, sabe? Eu acho isso tão... Ah, muito trash. Tão, tão podre, tão Nada, lixo. Né? E tipo... é o que ele vem fazendo, assim, tipo, nos últimos anos, que é pegar um disco que tem, sei lá, 25 faixas, sei lá, 15 participações especiais com todos os
1: nomes. E ele só fala DJ Kelly, só es... isso. <risos> é, faz, Kelly... Ele é Drake
3: Keller! É, é,
0: né? é, tipo não, umas músicas bosta, é sabe? E é ele... a Drakeização do, dos ah, álbuns. Eu acho
3: é. que ele é pior, porque o Drake ele tenta ainda. Dar uma... Às vezes ele vem não, com Não pela bons. quantidade
0: de, de músicas.
3: Entendi, entendi. É, ele faz pra simplesmente uma, ser o mais tocado de Spotify. É pura, puro número e não tem. Não agrega nada assim por trás, sabe? O que, que você acha disso, Isadora? Ah,
1: eu, eu tô com você, Tipo, eu acho muito. <risos> Oh, ai, que bosta! Mas será que ele ganha
2: dinheiro, Sibio? Ganha! Possível? Não, é? não! Ah, não, mas. Ai, de grossa. Pelo amor ei, de Deus, gente. É não, esse eu não cara sabia da... se ele, tipo, ganhava dinheiro por estar no 1 um do Billboard. Se, tipo, a marca do 1 um é faz você estimula... ganhar um bônus. Não, É que não, quanto é que...
0: mais você é ouvido, mais o Não, eu então, achei que tipo... era isso, exatamente. É isso. Eu não sabia não, amiga, assim... Não, é miga,
2: que,
1: tipo, eu fiz assim, não, é porque o meu cara só deve pensar nisso, né? Só em dinheiro? Não, é, então. Tipo... Não, com
2: certeza, por isso não que, ele que, que ele fica na nova. É, mas é que é meio tosco, porque com certeza todo mundo ouviu, mas assim, ele ficar na noia do número um é meio E zona. acho também
1: é muito coisa de ego também. Essa, é. essa trupezinha deve ser muito. a ah, chega lá na balada assim, ah, meu Deus! DJ Kelly! DJ Kelly! E é. ele
3: mandou as provocações isso, pro Tyler, só. e o Tyler meio que deu umas zoadas. Cagou, assim, mas é, o tipo... Tyler é mó
1: novinho, tá de boa, tipo, foda-se. Era isso. Ai, nossa, né? Você que... tem alguma
3: crítica à sua viagem, Lu? <risos> Não. alguma coisa que você não gostou um show que você não gostou ah pode
2: ser hum. teve algum show não né aí teve tom? um show que eu não gostei que foi horrível qual que, que foi? foi o da Snail Mail acredita ah, mentira
3: sério juro por Deus por quê
2: porque ela é muito nova e ela já tem toda uma atitude tipo assim tô aqui eu sou punk singer sei lá e eu não sei, eles parecem que não tem muita experiência de palco. Carisma de tocar, zero. Carisma zero, com certeza. Mas ela no tempo, assim, tipo, ela começava, sei lá, Heat Wave, que é uma música que tem um riff, ela faz o riff mó rápido. E daí, quando o cara da bateria entra, tipo, ela tem que desacelerar a música, ah. porque ela, tipo, meio que deslumbrou no riff. Mas sabe? você achou que foi mal ensaiado? <risos> não sei se é mal ensaiado, porque eu também já vi umas lives, tipo, tem um K deles que é bem. É ruim, bem sem também. graça, né? E ela canta mal, assim. Tipo, hum. ela começa. Acho que o cara do som passou com ela cantando baixinho, demora. Ah, sabe, tipo, e daí fica shred, <risos> naquelas caixas de som gigantescas que festival. Triste. Foi muito triste. Pois amo. E eu sei que você gosta e é muito. Claro. A Clara, não gosto, gente. É. Não dá, não passa. Ah, ela é uma ação de marketing, sei lá, eu fico na Nossa, bag. mas essa música nova, eu não, pa não paro de
1: ouvir. Eu não é, ouvi eu, 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 eu não tô brincando, eu, eu tô ouvindo acho que cinco vezes por dia, Bags. vamos
3: discutir isso, de verdade, porque é, eu vi umas pessoas comentando depois que eu, eu fiz o post da Claro, você recomendou e tal… O que eles falam? Que o, o sucesso da Clara é porque o pai dela é um produtor de Ai, marketing chega, da Coca-Cola.
2: Não, mas é que esse nem é o meu grande problema. Assim. Tem essa questão que eu acho bad. É que, sei lá, você chega no show, é tipo uma, um show de banda gigante, sabe? Assim? Tipo É de show de banda. Ela ele, toca com Ele banda. tem uma banda. mas... Então, fica Qual? estranho. tipo Não condiz com o que foi tipo, meio que falado sobre... É, bedroom pop, sabe? algumas coisas Ah, não sei, amiga. Eu achei meio bizarro, assim. Eu não, não gostei eu não tô, da vibe, eu não tô, sabe? Eu
1: não tô nem defendendo, porque teve em novembro e eu falei, não vou. Teve aqui, teve no Fabric teve aqui, o show dela. É, eu falei, o show foi bom. Então, e daí ah, eu gostoso. me arrependi, porque falar que o show foi muito bom. Só que daí, tipo... É que eu tava com preguiça. Você falar E agora que ela lançou essa Bags, que daí que eu
2: entendi o que que ela tá fazendo porque antes para mim é, era agora isso agora ela tá numa outra narrativa é assim. exato agora é ela... que eu não gostei do começo da narrativa dela daí eu então um hot, eu não, eu não pra pirava minha, é na f... Mas para mim é biva a, como é que é? a hot in...
1: Hot, Hot cheetos. cheetos Então eu pirava,
2: era isso que eu pirava, eu estava meio que na tipo, expectativa é. que era um negocinho que ela fez você em casa. Você mais
3: econômico assim. É, ela
2: fez em casa, fez um beatzinho da tava, tava sozinha, é um peguei meus brinquedinhos e não fiz um Não é nada disso, som. né? Mas é. não é nem tipo, você chega no show e você fala, bom, entendi, não era nada disso. Mas não é que ela tipo negou que era aquilo, não. Ela tá meio que vendido. O Pretty Girl clip é tipo no laptop dela. Sim. Sei lá, tá meio velho, não, ela pode continuar no rolê dela. Isso que eu dela, é
1: falar é que eu acho que ela, é que ela tá numa idade também Que as coisas mudam muito rápido é, tipo, é, então, em, agora três anos, em três anos A menina ela, ela passou da fase de moleca é. no quarto pra agora uma moça. Uma é o que assim, eu queria sabe? dizer. É que pra, ah, foi rápido, um pouco, assim, pra mim foi muito. rápido. gente tudo bem, Exato. É.
2: Não, agora, a partir legal. de agora, tudo bem. Todo é, mundo é, conhece é. ela. Agora acho que eu conheço Mas é, um é que foi point. meio rápido, entendeu? Mas tudo bem. Enfim, o que eu queria gente, dizer é que, é. tipo
3: assim, a gente fala, ah, é por causa do pai dela. Ah, isso só amor, que assim, não dá pra você sustentar a fama de um artista só pelo contato de marketing. Se as músicas não forem boas e não tiver um público que curta, não tem
0: não vai que não. É, e Strokes um, também. Um... Tem, Exato. mais tipo, famosíssimo, Mas
3: eles nunca utilizaram disso. Não. O Strokes nunca... O Júlio Casablancas, inclusive, era meio que brigado sim, com o pai dele na época. Sim, com o pai é época, dele, sim. E ele fez de tudo pra meio que afastar, afastar. a imagem do pai, assim. Sim. Que o pai era Mas mulherengo é que... e tal. Ele não queria nenhum tipo de associação Eu disso. Eu
2: acho que lógico que a música é boa... Mas eu acho que assim, é boa num nível bem normal. É sabe? ok, não é? Eu acho que eu vejo por é, apoio de gravadora faz muita diferença. Você fica no número um do, do, do YouTube, você fica no número um do Spotify. tipo... Mas não se eu sustenta, acho que... né? Tipo... Ah, vamos ver. Eu acho que não, ela não ainda não tá no não, o negócio no, da Clara no que... ponto de falar: ah, se sustentou. Pra mim é muito começo. Ela, uhum. ela tocou num ela festival é, ela no festival no começo no seu primeiro Vai lançar o, né? o primeiro é. disco, exato. Então, acho que ainda. Ela acho que ainda tá no. Eu acho, opinião. Ela ainda tá na raia de, de todos esses benefícios que foram uhum. dados a ela, entendeu? De tipo. Eu não acho que eu é benefício. acho um pouco. Eu, eu acho, acho que é benefício. É, é benefício, Sim, amiga. É. É. é benefício. Nenhuma, ela outra, é uma nenhuma de... outra cantora na
3: idade dela, fazendo tipo é. de som que ela faz, conseguiria a visibilidade que ela tem, se não fosse um apoio por Mas caça. o
2: dela não foi aquelas
1: paradas de, de, de YouTube, de Tumblr, de. Mas Teve, a YouTube só que é, é YouTube, é. é injetado.
3: É É tudo um investimento. Grande, é mas foi de
1: tipo patrocínio,
2: assim, foi? de. Ah, Foi.
1: tá. DJ K.
3: DJ, DJ Clarence. É. É.
2: E legal, sabe quando legal. você chega e você vê um show que é bizarramente bem produzido musicalmente, assim? Mas A bateria é... tá Mas tipo e... meio. O cara na bateria, tipo. Você sente sentiu falta isso? do Com... erro ali. É. É tudo músico contratado, Sim. sabe? Mas isso, é por... é, isso que eu ia falar,
1: é porque ela pegou também... Acho que o Rostam vai fazer, acho que, grande parte das músicas. Não, claro. É, a produção Acho que a é dele, produção né? vai
2: ser dele, do álbum. Não, tipo, não sabe, agora ela... vai que vai. Daniele tocou bateria. Eu espero tipo... que ela faça algo minimamente diferente pra falar... Bom, gente, apesar de tudo, eu sou foda e, tipo, tenho minha própria identidade. Não, eu, eu tô chocada com essa Bags. Mas tipo, assim... Me pegou nervoso, eu vou ouvir, assim. Eu ouvi, não ouvi. Mas o show, eu ouvi duas músicas e falei, bom, não.
0: <risos> o meu problema com ela é um pouco, acho que... Geracional, ela é muito bobinho
2: Não, é É meio bobinho as músicas, eu acho também Sabe, Sabe que, que ela é Mito, muito novinha, que Ela chegou cara. lá sim, ela era muito tipo, nova não é, não é pra mim não é,
1: pra, é exato, é bem isso
2: Tipo a Billie Eilish,
1: não é pra mim, velho tipo, ah, não é, é. só dos hits Não
0: tipo Lorde até ainda talvez é, tenha é, sido é, pra, é. Mim, Lord vai. Vai. É pra mim Lorde vai Lorde ainda mas... vai pra mim
2: Mas, mas é. a Clara chegou, tipo, ela tava, sei lá Com look jeans com jeans e dela chegou. Olha, tipo, ela o problema de sono. 16 anos de idade, sei lá, quantos anos ela tem, com o cabelão, tipo, todo meio uma Sei já. lá. É, não, mas é, é que ela tem cara de Agora ela, ela 16. deixou o cabelo
1: dela ficar. Tipo...
2: E ela, tipo, andava de um lado pro outro do palco, sabe, meio que rebolando Ela, tipo, jogava o cabelo dela e olhava meio pro público assim. Sabe? Acho tipo, que a problematizou é um é. pouco. Não, é problema... Eu? Eu falei, Bruno, não consigo ver. Eu não consigo ver, vamos embora. Fiquei com meio mas que é vergonha ela Então, tá... essa ela tá juventude. Entendendo. Tipo, é. Tô vivendo nesse raio aqui, Tudo bem. sabe? É. Ainda bem,
1: ela
0: Tô estava testando. num palco pequenininho Mas no horário de
2: um... boa. Mas eu ouvi uma entrevista dela
1: e eu vi que, tipo, os pais dela... Sempre deram umas referências muito foda, sabe? Não, mas ela certeza. ouve música fodinha ela... desde é... criança, sabe? O pai
2: dela trampa com isso, então lógico que ela deve ter uma certa. Eu fiquei boa.
1: meio chocada, assim, as referências dela Não, eu tô na birra, gente. Eu
2: vou ouvir essa daí que Não, essa falou. é eu, eu nem gostava, eu
1: não gostava antes. Eu também falava, ah, coisa das meninas... Que
3: mentira, tem uma tatuagem da Clyde aí que eu sei. <risos> Ai,
1: que louco, que Eu nem fui no Flaming show rotitos. porque eu não gostava. Eu, eu queria Tatuada na, na nuca entender que a gente só. viu. Tem um
3: golfinho e escrito... Eu uso aquela,
1: aquela pulseirinha com as letras, clairo. Ah, é verdade. Falei. Né? ela tem. Enfim, mas essa música eu achei babado.
2: É Sabe o que, que é outra coisa engraçada da Robin? Hum. Que foi meio tipo... Acho que eu é... com
3: tanta inveja desse show.
2: Não, mas sério, <risos> foi bom. Mas sabia que o público tava muito estranho? Era sério? só umas gay muito estranhas. Ah, eu acho que não é o público gay dela. Velha, não é era o público dela. O público
3: da Robin é todo mundo, aceite.
2: É, mas é. É, amigo. É, é pouco verdade, também. mas tava meio estranho. Mas eu acho que não é um Primavera que ela ia brilhar. Como não? Não acho. Ah, eu acho que era pra brilhar no Primavera. Não acho. Mas eu não sei se ela mas ela tocou tarde? Ela tocou. Não, era tipo um horário, sei é, lá. Amazon 11. Tipo, uma ah, coisa ela não assim, foi, hein? tipo, meio quase headliner, assim? Ela foi. Ah, mas é porque os headliners são, tipo, sei lá. 11, meia-noite e ah, tal. É, e depois é vira horário, fritação. Assim. Uhum, fritação, uhum. pega depois. Mas é que daí tava umas gays, ficavam umas gays, tipo, me olhando pro palco, elas ficavam em roda, Dançando. Sabe? Dançando e se falando. Ah, tava muito escroto. Mas é o que é. gay faz. Gay é. escuro, não, mas rico, daí, elas faz ficavam, assim, ficavam falando alto.
1: Era, era uma grande
2: balada. É. E daí, <risos> o show virou uma grande pista. <risos> e daí, as um, gays na minha frente começaram a dar um beijo tribo. Ai, tipo, <risos> 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 que quer
3: dizer que o seu conservadorismo <risos> é o que fez de colchão.
2: Exatamente. <risos> Ela falando alto. Ai, ah, tá. Entendi, entendi, Não, não era só a gente já tava era, tipo, lá fazendo alto. o sinal não, da é... arminha. Gritando mas eu fico meio irritada. <risos> eu jogo tipo, home. Credo. E eu fui filmar, que eu tava fazendo vários vídeos. Eu fazia sempre 15 segundos, né? Meio stories. Eu fui filmar. E daí um cara, tipo, tocou no meu braço. Desceu, assim, de um jeito <risos> muito passivo, agressivo. Amei. Ele fez o mesmo com o Bruno, que tava do meu lado. E a gente ficou... Puto. E era um francês. Pra mas piorar. tava bêbado? Não, eles não estavam bêbados. É ah, tipo tão... assim, não, você tá, atrapalhando é, meu você tá me atrapalhando. Você está me atrapalhando no meu show aqui. Voltando aos fãs chatos do programa 2. fãs Foi muito absurdo. Eu queria dar um surro, mas enfim, né? Eu sou muito polite. Mas é, é isso Chocando com da bicha <risos> Nossa, uma educação. Educação. Só Nossa. tinha gay afrontosa naquele show, tô te falando Não sei pessoal. como mandar o francês
3: tomar no cu Mas ele descobri na hora
2: <risos> Ele arranjou briga com um, Ai, que Xuxa um contra o Baixo Astral ah, Ai, deixa eu gravar, era 15 segundos Não é que eu tava o show inteiro que nem brasileiro é, faz é, é, eu com pega, um tripé. pega um tripé assim, Eu tava coloca... gravando 15 segundinhos Pra social ai, enfim, parece...
3: Chocado é. Vamos para encerramento, então? Vamos! Bora. Tenho aqui ó, dois comentáriozinhos que eu salvei. O primeiro do Rogério Reis. É, ele mandou lá no nosso site, www.vamosfalarsobremusica.com.br Olá, pessoal. Certinho? O Kleber comentou que a série Anos Incríveis não havia sido lançada por conta de direitos autorais da trilha sonora, referente ao episódio sobre trilha sonora de novela. Na verdade, ela foi, sim, há quase dois anos. Foram lançados boxes com cada temporada, um por mês até a sexta e última da série. Mas o meu comentário é para dizer que se tiverem oportunidade, não comprem. Foi sem impressão de que o material foi lançado nas coxas pela Screen Vision. Não sei se podem dizer o nome. Pode sim, se lançou ruim, então tá vamos falar. Screen Vision. <risos> Já que alguns episódios estão sem áudio e travam, Nossa. na verdade. É só olhar o disco e ver que é de péssima qualidade. Sou fã da série e comprei todos logo quando saiu. Só não sei se isso é um azar meu ou outras pessoas também tiveram esse problema. Linda, entra no Procon agora. Agora. Denuncia, ele acaba... Ele há
0: dois anos, né?
3: É, ele deve ter comprado na gringa também, né? Tem isso. Não,
0: foi... Pelo que eu entendi, foi feito aqui, Screen
3: né? Vision. Não sei quem é. Parabéns, como sempre, pelo programa. Nunca menos que foda. Muito obrigado, Rogério Reis. Comentário do Jove Krieger ou como tá no, no Twitter dele, Jove comeu bolo com recheio ilegal. Ele comentou <risos> sobre o episódio de discos políticos que a gente gravou com China, que foi uma das edições mais legais que a gente já gravou.
0: Sim, foi demais mesmo.
3: O episódio ficou demais, nem vi o tempo passar enquanto ouvia. Parabéns pelo trabalho e continue com essa qualidade. Quem sabe vocês ganham um colaborador novo no Patreon logo mais? Olha oh. só.
0: Querendo. Ah, que 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 Jogando
1: com a gente, eu amei. É, não, ele foi um pouco Eu gosto, louca. eu amei.
3: Faça como ele.
1: <risos> Faça como ele, jogue com a
3: gente. Jogue com a gente, apoie. Padrim.com.br, podcast VFSM. Ou melhor Nossa, você
2: tá muito DJ Kelly!
1: DJ Keller. Keller. Oi, tem eu, aí eu, eu tenho ah, uma aqui também? rapidinho pode ser que mandou para mim no, no meu na minha DM aqui hum. a Amanda Ximenes, ela falou
3: irmã da Mariana
1: pode ser né não sei não entrei nesse particular com ela ela mandou aqui. É, Oi, oh, Isa. Sempre anoto suas recomendações. Aquele podcast sobre mulheres, demorei uns dias para acabar, acabar ele. Vocês recomendavam algo que eu não, nunca tinha ouvido, eu já ia lá procurava sobre o que se tratava. Nunca erraram. Olha que bom! Eu mal. acho engraçado
3: isso. Tem muita gente que fala que para o programa para ouvir a. Não, para ouvir a. Porque no ah, Spotify dá para clicar ouvir. e já é direto. Então, já para e vai ouvir.
2: Ah, tá, faz tipo, sentido. No, vamos,
3: no Não Para de Ouvir, ou você precisa é ouvir. É legal, isso, porque assim. daí
2: você consegue se conectar mais Ela com aí que a Ela ia anotando tá falando. todas as diquinhas, fofa. fofa. Um beijo.
0: É, a gente tem comentário também no Twitter. A Ju Paciência mandou. O Não Para de Ouvir do, dessa semana resume exatamente o que eu não parei de ouvir nos últimos dias. Meu Deus, amo esse podcast de coração. Hum. A gente tem também outro comentário do Tai Veroto, que lindo esse último episódio. Tô aqui brisando com o um disco do Milton, indicado pelo Kleber. Deixo só a provocaçãozinha. Acredito que todo disco é político. Super entendo o recorte que vocês fizeram, mas acredito que toda arte é política. Falhela do que for.
3: Arrasou, militou. Militou, militou. Lacrativa.
2: <risos> Não deixa de ser verdade. Chegou,
0: politizou toda no comentário. E acho que é isso, né? Acabou? Acabou. Acabou. Sim. É, antes de chegar ao final, a gente tem Recadinhos, é, show do Monkey Bus, é, Cigarettes After Sex no dia 25 de agosto. Olha só. É, corre porque ingressos já estão acabando. E também tem um anúncio que não é exatamente um anúncio. O Minuto Wind vai fazer o festival dele de novo, cinco bandas. Legal. E na semana que vem ele vai soltar o anúncio com as bandas certinho. Então, show. fiquem ligados.
3: Fiquem de olhos que vem uma atração internacional.
0: Olha, <risos> Clever. Fake Olha que news. É. Eu vou
3: fazer o um line up.
1: Spoiler.
3: Fake, é. aqui. fake news. Muito bom. Kendrick? Hã? Oi?
1: Imagina, no, no mundo pensante. <risos> Esse é muito bom.
3: Da casa do Mancha, assim, tipo. Imagina, que maravilhoso. É só isso? Só isso. Elô, nossa convidada Não é, eu só
2: convido, Gente, obrigada por me receber, eu adorei. Obrigada pelo convite.
3: Suas redes sociais, essa convidada.
2: É, vocês podem conversar comigo em arrobelocliver no Instagram e no Twitter. Você tá rindo. Conversar comigo ou eu. É. Ela eu só me seguindo, todo mundo. Hein? Pode conversar.
0: Nick Silva. Pode me seguir no Nick Underline Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram. E segue também meu outro podcast, o Pós-Jovem
3: www.pósjovem.com.br Mais que um site, um conceito.
0: Ah. Essa semana a gente <risos> <Pós> falou... <jovem. risos> Essa semana a gente falou com o Tony Aiex, do Tem Mais ah, Disso Amigos. Foi bem legal o papo. Show de top.
3: Isadora.
1: Rapidinho, Instagram, arroba Almeida Dora e Twitter. Tô dando uma olhada todo dia, hein? Ó. Dando DJ olhada. Almeida Dora. <risos> Almeida Dora Underline, é isso? Um beijo, dá. amores.
3: Almeida Dora, acesse... Eu sou o no Instagram, ou me hoje no Twitter. E não esquece de seguir a gente, @podcastvfsm no Twitter e no Instagram. A gente tá atualizando sempre, todos os dias, para vocês, coisinhas legais. E por favor, estou implorando, assine a gente no Spotify, no Deezer, no Apple Music, no Google Podcast, no YouTube.
1: Passa Onde pros mais? amigos e assina. É, mas se
0: você ouvir no Spotify, aproveita e, e assina por lá, porque a gente tá Galgando lugares Exato. legais. A gente chegou essa semana aos 200 mais ouvidos. A gente chegou Uhul. na 135. Estou isso. É. Eu achei isso Ai. do caralho. Nem então... acreditei.
1: Obrigada, ouvintes. Obrigado a todo mundo. E
3: deixa eu fazer um, um pedido especial. Nós estamos perto de completar um ano de podcast. A gente está batendo a cabeça o que, que a gente vai fazer no especial de um ano. O que, que vocês Boa. querem ouvir? certo Pô!
1: Eu tô Uau. muito interativa. tá muito, não tá dando. E não. olha que não bebeu vinho, hein? Além do tô interativo, tem frases lindas, frases
0: né? Bonitas. poeta. O
1: que, que vocês querem? Radialista, tá vendo? Radialista. Né? porão,
0: baixou
3: Então é isso, obrigado pela sua audiência e até a próxima edição do programa. Um beijo. beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! DJ
1: Kelly! DJ